0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estão começando aqui mais um telecast nessa noite de quarta-feira, são 9h38, quarta-feira dia 5 de outubro, eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui neste primeiro momento com Léo Fontinelli e com Iago Mendes, além de Clisman Gama que está nos trabalhos técnicos, vai ficar aqui durante o programa todo e daqui a pouco a gente vai receber Tiago Minhoca e Luca Vitera a gente vai começar o nosso programa falando do empate do Ceará no Castelão, será recebeu o Goiás, será ali na, é, na situa numa situação complicada e é, abre o placar, Léo. É, tem até alguns lances bons durante o jogo, abre o placar com Mendonça e tudo. O torcedor que que foi ao Castelão, que está fazendo uma atmosfera bonita no estádio, vê tudo ruir num momento que é a expulsão divina no início ali do segundo tempo, eh, Vina expulso de uma maneira, como o Iago muito bem definiu, no, no pré ali, quando a gente estava eh, ainda conversando, antes de, de efetivamente abrir o programa, uma expulsão completamente irresponsável de Vina, eh, desnecessária, eh, que realmente é difícil de explicar, Ele vai, ser, vai ser muito difícil dele se explicar, tanto para a torcida, quanto para os companheiros, imagina o clima no, no, nos vestiários, eh, os companheiros... Eh, deveriam, né, tem que ver como é, o, o nível da liderança do Vina aparentemente é muito forte dentro do elenco, mas deveriam estar revoltados com ele, porque realmente foi uma coisa irresponsável, até difícil não começar esse programa, Léo. Falando disso, né, assim, a gente teve 90 minutos de jogo, é, muita coisa aconteceu, mas o ponto-chave dessa partida hoje no Castelão, com toda certeza, foi a expulsão do Vina, né?
1: É, sem dúvida, Iago, boa noite, oi Iago, Iago também, né? Mas Lucas, Iago, seja bem-vindo de volta aí. Muito bom a gente estar tá gravando junto. É um prazer. Depois desse leve período, sem sofrer muito com o essa distância, né? Mas o seu comentário. amigo, não está vendo nada, nada. Não vendo nada. É, é de bom demais. <risos> é bom demais, meu <risos> amigo. Oi, inveja. Mas é, o Ceará não permite a gente ter esse dia de paz, esse dia tranquilo. E pegando um gancho nas tuas, nas tuas palavras. É não tem nem porquê a gente cogitar como o Vina vai se explicar porque ele não vai se explicar é, não tem porquê o jogo se explicar a gente como a gente imaginar como o jogo explicaria a, a perda do pênalti passado porque ele não precisa se explicar não tem porquê a gente cogitar ou projetar como o presidente do Ceará ele vai justificar as decisões atrapalhadas, absurdas, ridículas e a falta de contratações na janela de transferência porque ele não se sente obrigado a explicar. É, o Ceará não tem um diretor de futebol, o Ceará não tem um executivo que responda pelo futebol de forma efetiva, é, os jogadores não são cobrados é, e, e, na verdade, a única coisa hoje que sustenta o Ceará no patamar que ele está hoje é a torcida. Assim, é a única coisa que nunca faltou e, e ontem, na, na entrevista pré-jogo, na coletiva pré-jogo do João Ricardo, ele falou que ia pedir para a torcida deixar para reclamar, protestar no final. É, mas isso depende muito mais do time do que da torcida. Né? Assim, é, eu tuitei até de forma mais, mais, mais dura. E, e não tem problema nenhum em repetir aqui, porque eu acho que o momento permite, o momento exige. A vagabundagem, a safadeza, o torcedor percebe com 10 minutos de jogo. Com 10 minutos de jogo, o torcedor percebe se vai ser uma noite de safadeza, de vagabundagem, sem vergonhice. É, e assim, eu acho que o momento permite a gente tratar dessa forma. Porque é, é um elenco que já apresentou futebol, é um elenco que já mostrou vontade, é um elenco que já mostrou intensidade, assim, com esse mesmo treinador, com esse mesmo grupo, com essa mesma estratégia e... e a gente percebe que isso, não que uma organização tática evolua a cada momento, mas a intensidade que eles tinham, a briga pela bola, a pressão na bola sempre nos dois primeiros jogos, se perderam e voltou a ser o time do Marquinhos Santos. Assim, claramente o Ceará hoje ele é um buraco negro que suga motivação, que suga vontade, que suga é, é, o, o querer algo mais, assim eu acredito muito que o Lúcio tenha chegado com essa mentalidade que aos poucos vai sugando os jogadores que chegaram querendo alguma coisa. Assim. É... E é uma mentalidade que eu falo que está que impregnada hoje no clube. Assim, é uma mentalidade de fracasso, uma mentalidade de derrota. E hoje até conversando com o Paulo, o Paulo Thailand que é do Vozão Cash, ele falou é... rapaz, parece que a maré virou. Quando a gente levou esse gol, virou em 2021. Assim, virou em 2021. É... o Vina quando e, e, e analisando realmente o jogo sobre essa fotografia, esse recorte eu acho que ela traz tudo tudo que é o Ceará Assim, esse próprio recorte do Vina a, a instabilidade emocional as repetitivas reclamações com árbitro que levam a advertências o cartão amarelo todo jogo o Vina leva amarelo por reclamação e ele não para de reclamar, ele continua seguindo a mesma a mesma forma de agir em campo isso é um, um sinal de algo que já está mais do que comprovado que não existe liderança no Ceará, não existe gestão, é, que um tipo de postura dessas ela é reiterada e não e o Vina é, é o da vez. Antes era o Leandro Carvalho, que todo jogo levava um cartão amarelo por reclamação. É, é e é um jogador com uma liderança muito... que, que sequer tinha alguma liderança ascendência sobre o elenco, o Leandro Cavalho e ao Leandro Cavalho era permitido que ele fizesse isso, assim, quanto mais Alvina e na última entrevista coletiva do, do pós-jogo, após a derrota contra o, contra o América Mineiro, o Lúcio Gonçalves foi perguntado sobre esse excesso de cartões amarelos por reclamação se isso não era algo que precisava ser trabalhado, conversado que demonstrava uma facilidade emocional e o Lúcio disse que era normal que era algo normal do jogo, é, que não havia problema, que era algo que acontecia, que não havia necessidade de conversar sobre isso, e, e é inquestionável a vivência de futebol que o Lúcio Gonçalves tem, acho que é incomparável a gente se colocar próximo a vivência dessa, mas é algo que a gente, que tem uma vivência interna de futebol muito menor que a do Lúcio, a gente consegue identificar que é um problema. O Mioca bate nisso há pelo menos sete rodadas, assim, que o Mioca traz. É um absurdo a quantidade de cartão que o Vina recebe por reclamação. E, e parece que a gente, que não sabe tanto de futebol, tava certo, né? Hoje, claramente, a, a, o empate passou pelo momento onde o Vina foi expulso, né? E eu acho que até que o time se comportou bem na maioria dos, do, do, do tempo ali, eu acho que se se o Ceará tivesse conseguido segurar a vitória, ela tinha sido relevada. É, essa expulsão do Vina tinha sido é, menos batida, apesar de absurda, é, mas caso o resultado se mantivesse, e qualquer, de qualquer forma, se o gol saísse de uma, um chute aleatório do goleiro que quicasse, isso ia respingar na expulsão do Vina. Assim, não tem como você desconsiderar isso. Assim, eu acho que depois da expulsão, a postura do, ti, do time foi adequada, foi a esperada. Eu acho que o, o Lúcio fez mudanças Bem óbvias, na maioria das vezes, trocando seis por meia dúzia, mas foram mudanças que eu acho que que ajudaram a dar mais gás no jogo. Mas falando em mudanças, assim, começar falando pelo pela mudança tática principal hoje do jogo, que foi a opção dele por três, três zagueiros, né? É, quando a gente viu o desenho tático ali, imaginava-se que ele colocaria o, Lúcio, o, o Lucas Ribeiro para jogar de volante, né? É, e foi algo que foi muito muito batido aqui nas mídias independentes, nas lives, nos programas esportivos, é, se não era o momento de retornar o esquema de três volantes que o Dorival usou e deu certo, né? É, foi um esquema que deu certo e foi o único treinador que usou três volantes, e depois disso nenhum treinador mais usou. E durante o, o, o período onde o Dorival usava, é, a gente precisa lembrar, era um sistema extremamente questionado, assim, era extremamente questionado. É, mas foi um sistema que deu resultado. E mesmo questionado, a gente precisa considerar que o Dorival tinha, durante muito tempo, da sua passagem por aqui, 13 desfalques, 11 desfalques, 10 desfalques. Então, assim ele não tinha as peças que tem hoje para implementar o um sistema de três volantes. Assim. Provavelmente, com as peças que tem hoje, é, funcionaria muito melhor. Mas, com, com o início da partida, a gente percebeu que realmente o Lucas Ribeiro seria um jogador ali que que atuaria pelo centro, ali, né? mas na saída de bola, ali, fazendo aquela. Saída de bola com três ali. O, o, o Lucas Ribeiro ele ficava pelo centro algumas vezes, abria o Luiz Otávio, centralizava, tocava de lado, abria e o Ceará dava, dava mais, é, ganhava mais é, número naquele, naquela sequência do campo, né? O Ceará tinha mais peças à frente, mais peças atrás e ficava ali na frente da zaga, um, um espaço ali que, que foi o espaço que o América Mineiro explorou até sair o primeiro gol. E é o que se imaginava que poderia acontecer hoje com o Goiás. E eu acho que até no começo do jogo, o Goiás teve teve melhor no jogo ali por 10 minutos. Assim, claramente o Ceará estava confuso nessa nova configuração. E o Goiás tentou explorar aquele espaço ali, mas também sem demonstrar muita qualidade. Mas quando o Ceará se organizou em campo, né, usando muito bem a válvula de escape ali do, 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 do Nino, é, o Vitor Luiz muito mal, muito mal como sempre. Mas o Castilho dando intensidade, o Vina aparecendo ali, mesmo que tímido aparecendo como opção, o Jô saindo mais da área. Então o Ceará tentava, assim mesmo que, que desorganizado, mas era um time que pelo menos deu sinais de, de daquela marcação, daquela correria, daquela pressão. É, mas claro, deixando bem bem evidente aquela falta de organização, né? aquele, repito, aquele buraco que existia entre a primeira linha e a segunda linha. Então assim aquilo fazia com que o Richardson precisasse correr mais que ele precisasse cobrir mais espaço, que que o Luiz Otávio, às vezes, tivesse que dar um, uma corrida para rebater uma bola. Então, assim, foi um, um, um curto período ali onde o Goiás é, teve oportunidade, teve chance, mas rapidamente o Ceará se organizou e, e realmente foi melhor na partida. No primeiro tempo teve chances. É, acho que o Nino, no primeiro tempo, foi o melhor jogador, assim, foi o destaque da partida. Eu acho que é aquele momento onde o Nino, é, a gente comentava até no último Telecast, é, o Nino chamou a saudade para ele, ele driblava, ele tentava, ele entrava em diagonal, ele aparecia como opção mais pelo meio, ele driblava, ele ia para um contra um, ele... Isso assim, o Nino foi realmente mais uma vez a válvula de escape do Ceará, e diferente do jogo contra o América Mineiro, é, tendo desde o início a peça do Vina, tendo um centroavante é, com mais inteligência como o João saindo da área, então o Ceará fez a bola rodar mais no ataque, assim, até porque tinha mais número de jogadores. Né? Então quando atacava, ele conseguia naquele momento, de certa forma, de uma forma um pouco mais organizada, fazer a bola rodar. Chegava ali no Vitor Luiz também, que no primeiro, no primeiro tempo errou muito muito tomada de decisão e vem sendo a característica dele nessas, nessas últimas rodadas, né? vem, vem bem abaixo. E o que faz é, deixar ainda mais evidente a, a importância do Pacheco, né? que a gente sempre fala, que é uma peça muito regular. E, e o Vitor Luiz vem abaixo e, e é impressionante, assim, como é uma questão, não é um grande jogador, mas esse esse evidente excesso de erro na tomada de decisão é, deixa claro que o problema dele é muito mental, assim. Né? É um jogador que sempre jogou no alto nível e não é comum que nove em cada dez decisões de um jogador desse nível sejam erradas, senão ele não estaria desse nível há tanto tempo. Isso é um fato, assim. O Vitor Luiz nunca foi um craque, mas nunca foi um jogador estabanado como ele vem sendo hoje. Assim. Então, assim, o Ceará dependia muito do, 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 do Nino. É, tinha o Mendonça ali correndo, o Mendonça ali um pouco mais sem posição, vindo buscar bola, vindo pelo meio, às, às vezes voltando e se aproximando ali do Lucas Ribeiro. E por alguns momentos o Ceará tentava essa, essa, essa qualidade na bola longa que ele tem com os dois zagueiros, né? Ele tinha dois zagueiros hoje. É, no começo do, do jogo com essa qualidade na, na bola esticada na inversão na bola na bola longa que é o Lacerda e o Lucas Ribeiro né no começo do jogo, quando o Ceará via aquele o time mais preso naquele espaço que eu já mencionei, o Lucas Ribeiro tentou umas duas enfiadas de bola procurando o Nino que deram certo, o Lacerda tentou outra e aquilo vinha dando certo e assim, a própria trégua que o João Ricardo pedia que a diretoria pedia quando falava há, há muito tempo atrás é, eu acho que foi muito representada hoje pelo clima da torcida, né, que compareceu ao Castelão hoje, é, vendo essa postura do time, vendo um time um pouco mais organizado, vendo um pouco, um time que buscava mais o jogo, então a torcida buscou apoiar, não teve vaia, não teve é, xingamento, cobrança, é, porque vi que o time estava produzindo, o time já poderia estar, tá, é, no começo acho que abusou demais dessas bolas é, cruzadas pelo Nino, mas claramente era uma ação desesperada de quem via aquilo ali como a única válvula de escape do time, né, é, então assim, uma dessas bolas cruzadas a área, o Jô, uma bola parada, né, um escanteio cobrado pelo Vina, o Jô acertou, uma, uma cabeçada ali a queima-roupa que o Tadeu fez um, um milagre, e é impressionante como todo mundo vira o um nóia contra o Ceará, é impressionante. impressionante, acho que é a impressão que todo torcedor tem, mas contra o Ceará é uma coisa absurda, assim, qualquer goleiro vira o um nóia contra o Ceará. Até o Muralha, no primeiro jogo contra o Curitiba, foi um absurdo. Mas o Tadeu fez uma defesa incrível e teve outra oportunidade, onde o, o Jô também cabeceou livre na área e o Tadeu encaixou ali, a bola foi bem, bem em cima dele. Mas o, o Ceará dava sinais que poderia vencer o jogo, é, não era uma, uma produção ofensiva intensa, é, como vinha sendo com o Lúcio, né? Não era nos primeiros jogos, né? É bom ressaltar, porque depois isso, isso desapareceu, porque era uma produção ofensiva muito baseada na intensidade, né? na, na, na movimentação das linhas. É, às vezes as linhas se aproximavam e fazia o adversário avançar para você explorar a bola longa. Assim, o Ceará tinha variações nos dois primeiros jogos contra o Lúcio, com o Lúcio, que depois desapareceram. Então, apesar dessas variações não estarem aparecendo hoje, a gente viu um Ceará que estava tentando alternativas é, de forma. É, truncada de forma mais na base da força, da vontade é, do que propriamente na organização tática, e isso a gente não tem como não deixar, acreditar isso um pouco ao trabalho do Lúcio né? assim, essas variações, se elas existiram em algum momento e elas desapareceram eu acho que falta o treinador é, fortalecer, fortificar esses conceitos que já existiram em algum momento do trabalho dele é, eu não acredito que tenha sido pelo acaso, por acaso, naqueles dois primeiros jogos, os jogadores de repente, vamos relembrar aqui os conceitos de quem passou por aqui, que deram certo, e vamos nos organizar entre a gente. Mas, claro que não, teve conversa do Lúcio, teve, teve a, a, o direcionamento dele, e, e eu acho que deixar isso se perder é muito responsabilidade dele também, né? E, e é sintomático como o próprio treinador, assim, um treinador que está começando a carreira, que chegou motivado, é, é, vai sendo absorvido por essa estrutura, né vai ficando se sentindo, e foi é uma coisa que eu ressaltei, né? o Lúcio deu a entrevista coletiva dele sem nenhum diretor do clube, né sozinho, e, e isso é simbólico, você é um profissional que tá chegando numa cidade diferente, num país que não é o seu, é, apesar de você conhecer o país, ter jogado aqui muito tempo, mas é um país que não é o seu, você chega num clube novo, num desafio novo, muito questionado pela torcida, e você vai ser apresentado, você olha para um lado, olha para outro, não tem
2: ninguém assim. É, é inacreditável mesmo
0: isso. Assim, é. É, eu nunca vi isso, tá? Eu é. nunca vi isso. É, tem um bom tempo aí de jornalismo esportivo aqui em Pernambuco. Nunca vi isso de um treinador ser apresentado sozinho. É inacreditável.
3: Inacreditável. Apresentado é. por ele mesmo, né? Apresentado é, por ele mesmo e chancelado por ele mesmo. É, E, e ele... com o agravante de ser um treinador que nunca tinha assumido um clube profissional. Então são exatamente três coisas assim. Acho que inéditas,
1: quase. E é muito sintomático. assim A imagem da apresentação do Lute, da coletiva dele, quando chegou ao Ceará, é ele numa cadeira e mais duas cadeiras vazias de cada lado.
0: É a diretoria do Ceará, né? Não, mas é. Nada dele,
1: a diretoria do Ceará, nada. E essas decisões, essa falta de de coragem, essa falta de, de, de afirmação de de, de comparecimento assim, a, a falta do, no, do vulgar da cara tapa e são assim, são jargões do futebol que eu, depois do jogo como hoje e você sabe que vai ter na coletiva você sabe que vai ter na assim você sabe que depois do jogo é assim o torcedor tem razão, é pedir desculpa ao torcedor e vamos levantar a cabeça que tipo, assim, são palavras que o torcedor que já está com o resultado desse na cabeça já fica mais indignado aí amanhã ou terça-feira ou, ou, ou sexta-feira, não sei quando é que esses, esses guerreiros vão voltar a jogar, porque eles precisam descansar, vão voltar a treinar, então geralmente o Ceará tá dando algumas folgas agora para esses, esses heróis recuperarem depois de, de jogos como esse, mas eles é, aí tem aquela conversa né? Assim, a gente não tem o que fazer, assim, só resta trabalhar, e assim eu não sei por que, que eles não estão trabalhando porque assim, desde 2021 vem acontecendo esses, esses fracassos em em sequência, e se o jeito é trabalhar, parece que eles não estão trabalhando, né? não estão trabalhando, assim, e, e, e a sensação de abandono é total, assim, o torcedor vai, mas sem saber o que tá acontecendo, sem ter uma diretoria, realmente a sensação é que o time tá entregue, assim, que tá esperando o um rebaixamento, e eu digo e repito, assim, se o Ceará entrar na zona, ele não sai, ele não tem força, ele não tem futebol, ele não tem diretoria, e que já não tem há muito tempo, mas é, esse, esse primeiro tempo assim com aquele gol é, eu acho que a torcida deu animada, eu acho que a gente foi para o intervalo acreditando na possibilidade do resultado e no segundo tempo o, o Goiás mudou, mudou algumas peças mas o Ceará continuava é, manteve seu time porque realmente não tinha porquê, o Ceará tinha um jogo controlado o Goiás não, 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 não ameaçava demais o Ceará se o Ceará tinha um jogo controlado, o Ceará fez valer aquela maioria do, da, da distribuição do seu elenco em campo. Aquelas linhas um pouco espaçadas, acho que o Ceará controlou mais. Eu acho que o, o Luiz Otávio deu uma, uma avançada assim, junto com o Lucas Ribeiro em alguns momentos, protegendo mais aquele espaço. E, e o Ceará, de certa forma, foi se estabilizando mais em campo e controlando mais o jogo. Então, o Ceará teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas muito cedo, no segundo tempo, é, naquele momento de o time tá, segura aquele sufoco natural de quem está atrás do placar. O Vina, de forma irresponsável, é, toma um cartão amarelo por reclamação. e uma jogada de um Mendonça, sofre uma falta. O, o, o time corre em cima pedindo a expulsão, é, que claramente não foi falta para isso. Tanto que o jogador do Goiás, com toda razão do mundo, se assustou. Se, o que ele está pedindo aqui? E, e o Vina, com aquele jeito de, de gostar de aparecer bastante, chegou lá e separou os jogadores. Acho que o Al, foi a Arembi, até botou assim, a mão no, no pescoço do Vina.
0: É, e... Acho que joga, acho que chegaram a jogar juntos no Náutico inclusive, aqui. Isso, mas no, isso.
1: No, no, no Ceará também. No Ceará também. Ceará né? também, né? Aí ele chegou, botou a mão no pescoço, teve aquela confusão que ele empurra, empurra, e, e, e o Vina ali foi divertido com cartão amarelo por reclamação, mais um. É, algo que é muito recorrente é, do Vina. E poucos minutos depois o Vina sabendo que estava amarelado com reclamação, ele vai para cima do árbitro e, e praticamente encosta o rosto no árbitro. E, e que, que, com toda a razão, expulsa o jogador. Então, ali, um momento do jogo estava controlado, uma liderança técnica e liderança de vestiário do, do, do Ceará comete um... E ah, eu vou... Não sei se a palavra que o Lucas queria usar era essa, mas eu vou usar. Comete a imbecilidade... A imbecilidade... <risos> Perfeito, era é, essa, fechou. Aquilo,
0: aquilo é eu sou um imbecil. Você
3: falou, eu vou junto com é, você agora. Aquilo é um imbecil. Vamos é. os três então. Vamos e os mais três. Imbecil, Gabarito. E mais imbecil que isso,
1: mais imbecil que isso, é ele sair aplaudindo a torcida, ironizando. Assim, é, Ele consegue ser. Eu, eu, a gente já mencionou isso no telecast passado, mas eu não entendo como um jogador como o Vina que está na sua última chance de sair de algum clube sendo ídolo e ser lembrado por alguma torcida, assim, de forma com carinho, por pura imbecilidade, está jogando isso fora num curto espaço de tempo tão pequeno. Assim, um curto, muito curto espaço de tempo. Assim, ele, ele, ele vai de xingamento a provocação Ironia. ironia, más atuações, burrice, é, entrevista dizendo que vai sair, que, tem, que acha que vai encerrar o ciclo, precisa encerrar o ciclo. É, então, assim, é um cara que se ele é uma liderança do Ceará, ele realmente simboliza tudo que é o Ceará hoje. Se o, se o Vinda é esse líder técnico e, e moral no vestiário, realmente ele é a liderança que simboliza esse momento, porque ele tanto conjuga um fracasso técnico com uma farofa metal completa. Ele não tem estabilidade emocional para segurar nem a própria postura dele em campo, muito menos um vestiário, muito menos um elenco abalado, muito menos um elenco que olha para o lado e vê nele um cara acima da média. E olha e vê ele dando toquinho e errando passe e chutando de forma explicente, de forma fraca. Então, assim... No segundo tempo, assim, após a expulsão do Vina, o jogo para o Ceará virou um jogo de contenção, assim, um jogo de, de tentar não levar o gol. E eu acho que fez isso muito bem, eu acho que controlou o jogo com inteligência, e eu acho que dentro do Lúcio, é, é, pouco tempo depois, ele tirou o Richardson né, amarelado, porque claramente ia ser uma pressão do Goiás e, e o volante amarelado fatalmente seria um uma peça muito explorada ali pelo, pelo, pelo Goiás. E, e botou o Sobral, que, que vinha de boas atuações, jogador, cara forte, que sabe prender a bola, é, e tirou o Jô para colocar o Zé Roberto, né um centroavante descansado, um centroavante um pouco mais móvel que o Jô, e que também sabe jogar fora da área. Né? Eu acho que o Zé Roberto até no Ceará se destaca mais fora da área, no, no, no pouco destaque que ele possui do que realmente pela sua atuação é, dentro da área. O Lucas Ribeiro, é, no primeiro tempo sai machucado fazendo voltando ao primeiro tempo só fazer detalhes sobre as modificações sai machucado e, e é uma infelicidade assim, um jogador que chegou sob forte contestação assim, foi um dos jogadores mais criticados não só pelo extra-campo, como pelas sua atua suas atuações e vem de três boas partidas, né, quando é solicitado e hoje, até sair era junto com o Nino um dos melhores jogadores da partida, acho que o Lucas Beiro vinha muito bem, assim, muito seguro é... Fazendo coisas que ele não fazia, assim, ele era notável pelos atrasos, chegava atrasado na jogada, e ele antecipou ali umas duas bolas ali de. de naquele momento justamente eu citei que o Ceará estava mais desorganizado pelo posicionamento. Ele antecipou bolas, ele virou bolas, ele achou o Nino. Então, assim, uma um, um jogada infeliz ali, pareceu prender o joelho. O Departamento Médico do Ceará falou que foi uma, uma, é, um impacto no joelho, né? Algo desse tipo, e espero realmente que não seja algo grave com o jogador. E, e o Lute optou pelo David Ricardo, né? Que é um jogador de 20 anos, é, que o Ceará trouxe para o time de aspirantes, mas se destacou demais no Sub-20, vencendo o destaque, veio do Fluminense de Feira, de Santo, do Fluminense do Piauí, e, e vem chamando a atenção e rapidamente subiu ao profissional. E, e hoje é, foi, acho que não comprometeu, né? Na, na situação que ele entrou ali é, na fogueira, eu acho que fez o, o papel que ele cabia e eu acho que o Ceará segurou bem no segundo tempo, assim, após a expulsão do Vino acho que o Ceará soube segurar é, algumas peças assim, até subiram de produção eu acho que o Mendonça é, se destacou ali mais que, que o Nino eu acho que o Nino no momento da, da, da expulsão ele passa a, a focar me, menos nessa responsabilidade ofensiva dele né e ele já sabendo da sua fragilidade defensiva, ele busca se conter mais ali nas subidas e eu acho até que foi bem e para mim a grande virada do jogo pro negativo, além da expulsão, foi a forma como o Lima entrou no jogo, né? Assim, o Lima, claramente, ele é uma peça que prende muito bem a bola, e até quando a gente, ele vai mal, a gente ressalta essa qualidade dele, né, Iago? Nos últimos teles a gente vem ressaltando. Ele é um cara que dificilmente ele perde a bola e sai de um contra-ataque. Ele é um cara que geralmente prende a bola, ou ele sofre a falta, ou ele consegue achar o passe. Assim. É um jogador muito seguro nesse tipo de, bo... de, 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 de jogada. E é um jogador exatamente para essa função, né? O momento que o Ceará ia sofrer pressão do Goiás. Então era importante demais ter uma peça como o Lima, que, que tem a velocidade, consegue prender a bola, que dificilmente vai o dar espaço. Cara para ser o diversa... guardião da
3: bola, né? Exatamente. Ser... Nessa
1: exatamente. E foi tudo que o Lima não foi, né? Se o Lima perdeu bolas, ele errou passes. É, em um dos momentos que o Ceará roubou uma bola, teve um contra-ataque, o, o Nino abriu pela direita, assim, era praticamente dois jogadores do Goiás contra dois do Ceará, e o Lima ali tentou ir pelo meio e ali perdeu a bola, e acabou nem sofrendo a falta, teve o último chute que ele deu ali, teve a oportunidade assim que ele entrou, é, um chute que poderia realmente ter tranquilizado a partida e, e, e encerrado é, o placar, mas o jogo foi desenrolando assim, sem muitos perigos, mas uma pressão do Goiás ali com muita bola alçada à área, é, procurando Pedro Raul e, e naquela e voltando aquele comentário que a gente sempre faz né assim, a bola não entra por acaso nem ao seu favor, nem contra o seu time, né? nem, nem, nem a favor do seu time, nem contra o seu time então as coisas vêm acontecendo contra o Ceará assim, impedimentos milimétricos que, que, mal marcados é, bola que quica no morrinho e, e encobre o, o goleiro é, são essas coisas que que o, o, o sobrenatural do futebol usa para punir os incompetentes, os irresponsáveis, os desleixados, os que planejam mal. O sobrenatural do futebol existe, é por isso que ele é bom, é por isso que ele é maravilhoso, é por isso que ele é diferente. Do mesmo jeito que um bom time, e a gente fala da sorte de campeão, às vezes o cara dá um chute horrível, a bola faz uma curva incrível, o vento bate naquela hora e a bola entra, é, tem a punição do incompetente. E o Ceará vem sendo punido... É, de forma cruel, pela incompetência dos gestores, né, é, é, e, e aquele gol, da forma como saiu, assim, um, a posição ali milimétrica mesmo, não estava impedida, mas era por, por um segundo, se o Lacerda dá um meio passo, estava impedido, o, o, o Felipe Bastos dá um chute,
0: chute errado, chute,
1: chute Chute na,
0: no pé do cara, pô. É Cai do pé assim.
1: do Nicolas, que, que Nossa, tinha acabado de entrar, não fazia gol há muito tempo. E acerta ali, aos 47. E, e o jogo foi um recorte do que é o Ceará, né? Assim, é, até quando ele consegue demonstrar um pouco de organização, um pouco de vontade, ele é punido, porque realmente nada acontece por acaso no futebol. E esse time tá moralmente rebaixado, ele, ele tá emocionalmente rebaixado. E não se vê evolução de futebol, não se vê postura, não se vê cobrança, não se vê trabalho para tirar o time dessa situação, não se vê sequer alguém dando a cara a, a tapa para se expor diante dessa situação. Então, assim, o que se vê é muito conformismo e praticamente a repetição de 2019: é torcer para que quem tá embaixo seja mais incompetente que os incompetentes do Ceará. E é o que a torcida tá muito se apegando ultimamente.
0: É isso. Iago, eh, queria te ouvir eh, também. Léo falou muito sobre, eh, sobre tudo já aí, sobre, sobre Vina, sobre o jogo, sobre a situação do Ceará bem complicada na Série A como um todo. Queria te ouvir sobre o jogo, como é que você viu a construção desse resultado. Eu sei que, que fez o jogo para o ENE 45, né? a matéria que está aí na, na tela é sua. Com Vina expulsa, o Ceará tenta resistir ao Goiás, mas toma gol de empate nos acréscimos. Como é que você viu eh, esse 1x1 com o Ceará saindo na frente, tendo algumas chances eh, no primeiro tempo, algumas, duas boas chances no primeiro tempo, eh, o gol no comecinho do segundo, e aí toda essa história aí da expulsão do Vina com o time indo para água abaixo, tudo indo por água abaixo, levando o gol aos 47, Iago.
3: Então, Lucas, é, te saudar pelo retorno, né? É, mandar um abraço para Léo e para todo Sim, mundo que nos vê e nos escuta. E, assim, é, eu e Léo, a gente conversou bastante é, nos programas, nos últimos dois jogos do Ceará, e a gente via que, assim, o time do Ceará, ele tinha voltado ao estágio em que estava no final da passagem do Marquinhos Santos. Era um time sem intensidade, sem força ofensiva, que sofria muito defensivamente, e que parecia, assim, estar tá num dano psicológico praticamente irremediável para brigar pela permanência na Série A. Pois bem, o, o que a gente viu no início dessa partida foi, parece ter sido assim, o último respiro do Ceará, porque assim, parece um time que vai buscar é, a vitória, que vai tentar correr atrás do resultado, que começa a esboçar a intensidade que a gente tanto falou do início da passagem do Lúcio do pelo time, só que o time vai tentando e a bola vai não entrando, e aí cerca, mas não consegue chegar. Há alguns jogadores muito abaixo, sem conseguir o último passe para poder deixar o, ca... o jogador na cara do gol, sem conseguir produzir. É, na verdade, assim o que eu vi do Ceará no ataque é aquele arame liso, é o cara que cerca, 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 mas não ofende. E aí, assim... Essa dinâmica do Ceará, apesar de estar melhor em campo, mas não conseguir ofender o time do Goiás, faz com que o time vá para o intervalo empatado 0x0. Ok, conseguiu criar duas grandes chances. E aí, assim realmente, mérito do Tadeu na defesa da cabeçada do jogo e sorte do Goiás na bola que o Guilherme Castilho arremata e acerta o travessão. E aí, assim para mim, um retrato do momento da, do, da relação do Ceará com a sua torcida, acontece ali é, quando acaba o primeiro tempo. Há um ensaio de alguns apupos de vaia, por causa do resultado, só que aí logo é coberto por aplausos de uma torcida que viu um time jogar é, um futebol abaixo da crítica nas últimas duas partidas, especialmente contra o Coritiba, porque estava presente no Castelão, em número menor do que a gente está acostumado, coisa que se repetiu hoje. Mas esteve presente tentou empurrar o time. E aí, assim, o recado que fica é se vocês jogarem, a gente vai ajudar. Agora, por favor, joguem por nós. E aí, assim, esse recado parece que é meio entendido já no primeiro tempo, porque já nesse final do primeiro tempo. Porque aí, no segundo tempo, o Ceará meio que volta para uma blitz já nos minutos iniciais. E aí, com dois minutos de jogo, o Mendonça vai lá e faz um gol. E aí, quando tudo parecia que ia dar certo, que o Ceará ia conseguir, tipo, religar de maneira mais íntima esse elo entre a torcida e o time, aí vem o cara que era o provável ídolo, o cara que, era a que é a referência técnica, que é a liderança e faz o papelão. O provável ídolo não, né? O ídolo... O ídolo. O provável que... ídolo, né? Porque, assim, faltava pouco para esse elo se fechar. Só que aí o Vina tá fazendo questão... De Não, eu, fazer acho que que ele, eu acho que ele atingiu Não, se... o patamar de ídolo sempre, eu ele Eu, tá... se... é, eu sempre Mesmo dizia, era, eu sempre
1: lixo, dizia né? que o ídolo, o, o Vina, ele atingiu o status de ídolo. Eu tenho fiz várias postagens sobre isso em, em podcast, também já falei. Mas a situação seria confirmada dele ser um ídolo... É dependendo da forma como ele isso. sairia do clube, e ele isso é mas é né? um Eu...
0: pouco assim, com isso é tem que ser, é, a gente bota uma lupa, né, né Léo, que com um o é o negócio atinge sempre um status e, e sempre sai queimado essa, essa história de se confirmar depois que sai é, normalmente é assim, o cara às vezes é ídolo, mas se tiver mais dois meses
3: ali e fizer merda, vai, vai tudo pro água abaixo mas com acontece sempre, né Exatamente. Exatamente. E aí, por isso, esse asterisco do provável ídolo, porque é uma figura que a gente já conhece e a gente sabe como é, assim, os fechamentos de ciclo dele como são. E aí, assim, foi um negócio que até falei em off e vou repetir, assim, eu acho que já passou da hora de se o Ceará tem presidente, tem diretoria, alguma atitude ser tomada. E aí, assim, conhecendo o Ceará mais de perto nesse tempo que eu venho cobrindo, cobrindo o clube, e ouvindo muito do que Léo tem a dizer, a gente sabe que não vai haver essa cobrança. Mas em, em condições normais de temperatura e pressão, não é possível um clube de futebol profissional ver um jogador protagonizar tamanha estupidez, porque eu acho que rompe a, a barreira da irresponsabilidade da burrice, da é, é A expulsão foi uma coisa estúpida. O cara vai lá, reclama, toma um amarelo. Acha pouco, vai lá e toma um segundo. E aí, assim, eu fui buscar os números de cartões amarelos do Ceará. E no Brasileirão, o líder. O, no Brasileirão e no geral, o líder em cartões amarelos do Ceará é o Richard. Jogador de combate, que é o cara que está sempre lá naquele jogo mais físico, de proteger a linha de zaga. Ao todo, o Richardson tem 17 cartões na temporada, 10 no Brasileirão. Ou seja, foi suspenso, cumpriu a suspensão contra o Curitiba e agora já tomou de mais um, né? Já, com, já inaugurou o quarto ciclo de cartões. E aí, você olhando, o segundo colocado em cartões do Ceará na temporada é o Vino, que tem 15 cartões, oito na Série A, sendo que desses cartões da Série A, ele foi expulso de maneira indireta, ou seja, por dois amarelos, duas vezes, coisa que o Richardson não foi nenhum. Então, assim, quando o Lúcio abre a boca para dizer que, ah, não é um problema, tudo bem não ser um problema para você, porque a gente conhecendo o Lúcio como jogador, a gente sabe que essa era uma postura muito dele também, ele ser o cara do, de interpelar juiz de tipo fazer aquela falta para matar contra-ataque. Era um cara que também recebia muito cartão. Só que aí parece que a chave dele ainda não virou de que ele deixou de ser a liderança em campo para ser o cara que comanda o time. Então isso sim deveria ser um problema para ele. E aí assim, a entrevista dele se torna ainda mais infeliz quando a gente vê o que aconteceu hoje. E aí assim, o Vina foi expulso. É, o Lúcio mexe para as peças para tentar fazer com que o Ceará consiga se defender com duas linhas de quatro, né? Até até o momento, pelo menos para mim, até ver como o time se desenha em campo, eu acho que ele mexe, mexe certo, inclusive com a entrada do Lima. Que depois que ele entra em campo, é que se prova que realmente a fase é do Lima, é inacreditável a queda de confiança dele após ter sido sacado do time titular e voltar a ser suplente é um negócio que assim, é assustador a queda de desempenho e essa queda de desempenho para mim responde muito a partir da falta de confiança que o jogador tem em campo o, cara, o, o Lima que era o cara passei ser o guardião da bola que era o cara da bola de confiança que não desperdiçava a bola, que cuidava bem da bola e que fazia com que o Ceará não sofresse contra-ataques hoje não consegue produzir mais nada Sim, é uma peça que entra e entra em praticamente todos os jogos e é uma peça nula para não dizer que é uma peça danosa ao esquema muitas vezes. E aí, assim, o Ceará, fechadinho, vai segurando a pressão, o Jair vai também mexendo suas peças, coloca dois centravantes para poder pressionar a defesa que tinha respondido muito bem ao Pedro Raul, a linha de três zagueiros conseguiu anular o cara que é o artilheiro do Brasileirão, certo? O Luiz Otávio meio que como uma sombra dele ao longo de todo o jogo conseguiu fazer com que ele praticamente não jogasse. E aí assim, com um jogador a menos, com a defesa mais pressionada e com o Goiás buscando o, o ritmo, o ritmo de ir ao ataque, ter poder de fogo e, e tentar buscar o um empate, assim, o Ceará conseguiu sobreviver durante 33 minutos sem sofrer o gol. Assim, é muito, é mais de um terço da partida sendo martelado, martelado e tentando sobreviver de todos os jeitos. Porque todo mundo sabia o quanto era importante essa sobrevivência para o Ceará. Era uma vitória que ia colocar o time a quatro pontos do primeiro time fora da zona, certo? Do primeiro time da zona, que é o Cuiabá com 30, que ia dar um, um respiro na relação que tem sido espinhosa entre a torcida e o time, e que ia fazer com que o Ceará, que tenha um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro no domingo, sem dois de seus principais jogadores, porque Mendonça não joga suspenso, e Vina suspenso pela expulsão também não joga, com que o Ceará não tivesse a obrigação de ir ao Mineirão e tentar arrumar algum resultado. Mas aí, numa bola mal batida pelo Felipe Bastos, a fase, quando é ruim, acaba que não, não, não dá. Como Léo muito bem disse, assim, a bola não entra, não deixa de entrar por acaso e não entra por acaso. E aí, assim, para coroar é, essa atuação individual e responsável do Vina, a bola que o Felipe Bastos bate sobra no pé do Nicolas que faz o gol. E aí, assim, tem todo o suspense, né, no estádio, porque é uma revisão lenta. O Vaia chama o juiz a, a, o lance fica sendo revisado durante quase cinco minutos e aí com tons ainda mais cruéis, o Ceará toma empate. E aí assim, tá tudo bem, vamos, a gente tá com um jogador a menos, mas vamos tentar aprontar alguma coisa lá na frente. Mas é muito difícil, especialmente vendo a partir de um prisma que a gente comenta quase todo jogo. O psicológico do Ceará é muito abalado, tá muito abalado. A confiança desse time é praticamente inexistente. E aí, assim, um time com um a menos que está jogando sem confiança e que a torcida passa a se afastar, aí é praticamente impossível conseguir reverter qualquer resultado. Léo falou que, assim, é, realmente a torcida do Ceará estava fazendo a diferença para o clube, e aí eu concordo muito, mas nos últimos dois jogos eu vi, fui buscar os públicos e eu acho que até a torcida mesmo deu uma freada no apoio porque contra o, o Curitiba foram 13, 13, quase 14 mil de público e hoje foram um pouco mais de 16.500 torcedores, que é um público muito abaixo do que a gente se acostumou a ver no Castelão, mesmo sendo um horário horroroso, porque a gente sabe que quarta-feira às 7 horas da noite é um horário muito complicado para se chegar, mas parece que essa, esse distanciamento... É, do time para com a torcida, a torcida meio que já não reconhecer mais o time, parece que começa a se consolidar. E aí, assim, parece que é mais uma pedrinha no, no caminho do rebaixamento que vai sendo colocada para ver onde é que vai dar esse caminho do Ceará em 2022. E além
0: de tudo, né assim você falou aí, e a é um pouco também, é, com dose de crueldade, né? O, o, enquanto eu vou vendo o jogo e vou sempre tentando pegar algum gancho para trazer para cá, para a gente sair um pouco do jogo. E, e claro que nessa reta final é tabela, né? É assim a situação da tabela, os adversários diretos que estão jogando. E no determinado momento estava o Ceará vencendo, é, o Cuiabá já tinha perdido na rodada, né? Havaí e Curitiba ainda vão jogar. E estava o Atlético Goianiense em casa, empatando ali. Estava perdendo, mas nesse momento estava empatando com o Fluminense. Então, ali, era um, era um resultado bom para o Ceará. Uma tabela podia ser melhor, porque o Atlético podia estar tá perdendo, mas estava empatando em casa, ok. E aí o Atlético vence, consegue a virada, e o Ceará toma a pancada aos 47 segundos do tempo, Léo. Então, assim, o que estava sendo uma quarta-feira boa para o Ceará passa a ser tenebrosa, porque o Atlético Goianiense, a gente pode dizer, está completamente na briga, né?
1: Uh, e é um time que tem justamente o que o Ceará não tem, né? Então, é um time que bem mais limitado em termos de elenco há muito tempo consegue coisas além né assim vai além na sul americana e, e tem um presidente que é justamente o oposto assim com todas as as críticas que você pode pode ser feita assim é um, é um personagem bem bizarro também o, o presidente do Atlético Goianiense bem controverso mas é um cara que vai para a câmera e diz ah, meu irmão é isso aí se não ganhar daqui a três jogos vamos começar a reformular aqui mandar a gente embora porque vamos preparar para a série B é um cara que vai do seu jeito ali, a lá Petralha, a lá Eurico, é, mal comparando, mas é um cara que chama a restabilidade, um cara que, que, que faz justamente o oposto do que o presidente do Ceará faz. Assim, ele, ele some, se esconde, né? E até um apelido que, que, que é engraçado, como as coisas acontecem. A gente brinca que o, o presidente do Ceará ele é um maior gerador de memes da, do futebol brasileiro. Assim, ele gera memes contra ele. Tipo assim, o Ceará perdeu a final da Copa do Nordeste, aí perdeu a final do, do, do Cearense, ganhou a Copa do Nordeste, perdeu o Cearense Fortaleza Fortaleza. Ninguém ganha, mas é normal, a gente ganhou a Copa do Nordeste agora, é muito difícil o time, quem é que ganha? Cearense, Copa do Nordeste, no ano seguinte o rival vai ganhar os dois. Ganha a Copa do Nordeste, ganha o Cearense. Ele é um meme para tipo, ficar repercutindo na torcida. E, e é engraçado sim, essa fama de, do presidente será Ceará sumir, é após as derrotas, já virou piada, assim, de... de... E assim, rapaz, o presidente perdeu, ele se esconde. Aí, em meio um treino, assim, o, rep... o repórter filmando, aí ele... aparece ele só botando a cabeça, que assim, atrás do muro, assim, bota a cabeça e se esconde. Aí, é um meme pronto, cara, é um meme pronto, assim. E, e é uma postura de um, de um presidente que que dá a sensação para a torcida que está abandonado mesmo. assim O clube está abandonado, dá a sensação para o jogador, dá a sensação para é o funcionário. É o velho ditado, né quando o gato sai os ratos fazem a festa. Né? E é, é muito isso assim, o Ceará, é a sensação que cada um faz o que quer lá.
0: É isso, é isso. Vamos embora. Vamos para os destaques aqui, Léo? É... Quem você puxa positivamente aí do Ceará hoje... É, apesar desse empate doloroso com cara de derrota, com gosto de derrota com cheiro de derrota é, quem se salva né, dessa noite aí no Castelão para depois a gente ir para os companheiros divinos ali no, no pódio negativo
1: é, Em terceiro lugar no pódio positivo eu queria colocar o João Ricardo porque eu acho que não teve muito o que fazer no gol e enquanto o Ceará teve um jogador a menos eu acho que ele soube segurar bem a partida eu acho que ele fez defesas importantes assim, nenhum daquelas tradicionais milagres do João Ricardo mas bem seguro, saindo bem nos escanteios, que o Goiás estava explorando bastante a bola cruzada também. Então, em terceiro, eu colocaria o João Ricardo. É... Em segundo, apesar de, de ter saído muito cedo no segundo tempo da lesão, eu colocaria o Lucas Ribeiro. Eu acho que pela superação, pela sequência de boas atuações que ele teve recentemente, que é... eu acho que foi até, inclusive, a, a noção de movimentação que ele teve que fez o sistema de três zagueiros ali se reorganizar mais rápido naqueles dez primeiros minutos onde o Goiás teve o domínio da partida, e o melhor da partida para mim, mesmo com o segundo tempo, mais retraído em termos de ataque, menos destacado e até por isso eu queria colocar o Nino assim, foi realmente, mais uma vez, o valor de escape do Ceará no ataque, assim, tudo que ele tentou deu certo é, muito na base da força física, contra dois às vezes contra três, ele conseguia achar o espaço ou ganhar o escanteio, e no segundo tempo inclusive, por essa noção de, de entender que ele não, precisava, não podia mais atacar e, e que precisava se retrair mais precisava segurar mais, marcar que não é o seu ponto forte o melhor da partida para mim foi o Nino. E dos destaques negativos, é... em terceiro, o não sei nem se eu consegui colocar três, sinceramente. Sim. Eu colocaria o Lima, mas o Lima foi, foi, foi muito mal, acho que foi muito... É... Foi o oposto do jogador que o Ceará precisava. né? Assim, ele não teve a inteligência de prender a bola. Ele faltou... Ele ser justamente a peça que o Ceará precisava. Aquele cara que ia prender a bola, que ia cavar a falta, que ia saber segurar a bola, que ia enervar o adversário. E foi isso que ele não foi. Em primeiro lugar, sem dúvida, o, o, o Vina. Assim, disparado pela irresponsabilidade, pela partida abaixo. É... Apesar de ter uma participação ali no lance do gol mas é impossível, assim, no contexto, não apontar o Vina como o pior da partida, assim, eu, eu sinceramente, não consigo dizer um terceiro nome, assim, que tenha sido realmente nocível, eu acho que poderia ser o Vitor Luiz, assim, o terceiro colocado, assim, é, apesar de que no segundo tempo eu acho que ele tentou mais, assim, pela dificuldade da partida, mas seria esse, Vitor Luiz, Lima em segundo e o Vina em primeiro.
3: Iago... É, já que estamos falando pelo negativo, eu vou seguir, né? Vou fazer o meu negativo e faço o meu positivo. E aí, assim, eu vejo o, os, os top 3, os dois, muito semelhantes. É, no, no negativo, eu só vou discordar de um nome de Léo. E, assim, é um cara que vai entrar no, no top 3 negativo que precisa ter três E aí, assim, para mim, o, o terceiro lugar é o Richardson, porque, assim, eu vi ele muito intranquilo ao longo da partida, fazendo fotos sem necessidade. É, não, nem de longe parece o, o marcador preciso que o Ceará tinha na época, na época áurea do Dorival Júnior, que já vai ficando longínquo na mente do torcedor. Né? Já vai, o Ceará tem assim, sofrido tanto desde que o Dorival foi embora, desde junho, que já vai ficando... Assim, até a, o desenho da boa temporada que ele deixou já vai ficando quase esquecido da mente do do torcedor do Ceará. Em segundo lugar, o Lima, porque assim é aquela história assim, entra e confirma o que a gente, tudo o que a gente disse no programa anterior. E aí, essa tem sido a realidade dele. A gente tem visto o Lima entrar em campo, em todo telecast que ele entra, a gente diz que ele foi muito mal, porque ele tá com uma, teve uma queda de confiança muito grande depois que foi sacado de time titular, e que não consegue ser nem sombra do jogador confiável que era... É, durante o início da temporada. Bem, hoje a gente disse isso no programa passado, ele entrou e eu digo isso de novo hoje. E muito provavelmente, se ele entrar de novo contra o, o Atlético Mineiro, é possível que aí a gente comente a mesma coisa. Porque assim, é uma fase que eu particularmente eu não lembro de ter visto o Lima jogar tão mal com a camisa do Ceará assim nas últimas duas temporadas, né? como a gente tem visto nessa última sequência de jogos. E aí, assim, não tem como não colocar o Vini em primeiro lugar, porque, assim, aquela diarreia mental que ocorreu para ele tomar dois cartões em um minuto, em dois minutos, cada reclamação, coroando uma partida que já não era boa, assim, não dá para. Nem os maiores fãs do Vini eu acho que conseguem defender o desempenho dele hoje, assim. Ele foi muito abaixo, vem sendo muito abaixo do que todo mundo espera dele não vencendo o jogador efetivo que o Ceará precisa nos momentos decisivos. Hoje, mais uma vez, se repetiu e com o um acréscimo de ele ter sido irresponsável ao ponto de ser expulso com dois amarelos em menos de dois minutos de jogo. Então, assim, é lamentar muito que o que parece ser o fim da passagem dele pelo Ceará tenha terminado, tenha tomado contornos tão melancólicos e torcer para que ele se encontre em si e pelo menos consiga ser a peça importante que será precisa para escapar do rebaixamento nesses últimos oito jogos da Série A. Quanto aos positivos, é, eu fecho eu fecho questão com o é, Léo. Assim, são os mesmos três nomes, mas só em posições um pouco diferentes. Para mim, o terceiro lugar é o Nino, certo? Porque assim foi muito importante no primeiro tempo, sendo a válvula de escape, sendo o cara que apoiava que ia lá na força, enfrentar os marcadores e conseguia ser produtivo no ataque, tá? Em segundo lugar, eu coloco o Lucas Ribeiro, porque se, que se machucou de maneira precoce, mas eu acho que essa sequência de jogos dele tem dado um recado claro, que é meio que a redenção do jogador, assim. Quanto aos fatores extra campos aí a gente... Eu, eu particularmente, continuo com as minhas ressalvas e tal, mas em campo... Ele já não é a peça inútil e que não merecia receber nenhuma chance que todo torcedor do Ceará esperava que ele fosse. E hoje ele confirma mais uma vez com a parte da segura, dando boa saída de bola e sofrendo a infelicidade que foi é, a lesão. Então, para mim, fica no segundo lugar. Inclusive, eu, eu até queria comentar isso com o Léo, e aí eu queria depois saber a posição dele. Eu, eu acredito até que essa melhora no desempenho dele pode ser fruto de uma melhora na forma física, porque eu estou achando ele assim mais inteiro, é, mais, mais em forma, mais esguio, entendeu? E isso eu acho que pode estar tá ajudando com que ele seja certeiro e não o cara estabanado que ele era no início da passagem, que perdia as divididas ou então que chegava atrasado e tal. E se quiser falar, Léo, Victor... Não, mas é, é
1: a aparência que dá mesmo, assim. E eu acho que ele está tendo mais confiança mesmo. Eu acho que é, ele está entrando... E eu acho que a própria confiança dele nas atuações dele, na própria trégua da torcida, eu acho que isso, todo esse conjunto ajudou. Mas ele também, claramente, ele, ele deu uma melhorada na forma física dele.
3: E aí, assim, para mim, em primeiro lugar, é o João Ricardo. Que, como o Léo bem disse, não fez nenhum milagre durante a partida. Mas ele evitou, muitas vezes, o volume de jogo do, do Goiás, que alçou muita bola na área. E que tem um cara que é um exímio cabeceador, como o Pedro Raul, e fez defesas importantes que poderiam ter deixado o, o Ceará com a vitória, caso não fosse o, o Lance Fortuito que gerou o gol do Nicolas. Então, para mim fica só essa inversãozinha de ordem no, nos dois top 3.
0: Show de bola. Só para a gente finalizar, Léo e Iago, rapidamente aqui falar sobre o próximo compromisso do, do Ceará. Né? É uma. Não é o Atlético Mineiro voando, o Atlético Mineiro assustador, o galo que botou para torar no ano passado, mas é esse Atlético Mineiro poderoso com um elenco fortíssimo em casa, então é uma pedreira grande para o Ceará, né? É,
1: não, não é o, o Atlético Mineiro poderoso, mas é o Ceará fraco, né? Assim, eu acho que a distância do Ceará competitivo para o Atlético Mineiro voando, eu acho que ela tá até maior do que o, o 1 a 1 que o Ceará teve com o Atlético Mineiro esse ano se assim, foram as primeiras partidas do Marquinhos Santos o Ceará empatou em casa jogando bem, assim merecia a vitória é, marcando muito, com muita intensidade é, aquele Atlético está muito parecido e o Ceará está muito mais fragilizado então assim é, eu vejo ainda mais favoritismo por parte do Atlético Mineiro é, apesar de não ser o super Atlético, justamente pelo frágil Ceará
3: se a gente for comparar era, era o segundo jogo do Marquinhos Santos, muito da herança do Dorival ainda, e aí assim, se não é um Atlético voando, como a gente se acostumou a ver, o, o, que todo mundo, o galo forte e vingador que todo mundo via ano passado, com o Hulk destruindo no Campeonato Brasileiro, ainda assim é um time muito poderoso, com excelentes peças, e que se encontra num momento que, se não é bom, não parece ter encaixado com, tão bem assim com o Cuca nessa temporada, mas ainda assim é um time que tem muitas alternativas coisa que hoje o Ceará não consegue ter porque apesar apesar de ter contratado em algumas peças e e ter vive, estar vivendo uma fase ruim em campo o Ceará ainda sofre muito com lesão e sofre muito com cartão então assim por exemplo só com cartões o Ceará hoje perdeu Vina e Mendonça então assim já vai com dois desfalques que aí assim tá, a fase do Vina não é nada do que a gente já viu com dele será do decidir, assim. né? Mas é, aqua, é aquela história: assim é o cara que numa jogada pode decidir, numa jogada pode fazer como fez com o América Mineiro, que acertou aquela bola, não serviu para nada, ok. Mas imagina um jogo zero a 0 ele acertou uma bola daquela no Mineirão, é, mas é não serviu, é assim, serviu para nada pelo contexto do
1: jogo, né? Que assim, é, o, o, segundo gol, o segundo gol, da América que colina, que ele morreu artilheiro, o jogo perdeu o pênalti. Será teria vencido o jogo, assim, tranquilamente? Exatamente. Apesar do C não existir no futebol, mas são condições completamente normais de jogo. Acertar um pênalti, o Vina fez o segundo gol. É, e o segundo gol atlético do América foi aquela bola que, que colina morreu o um artilheiro, não né? é comum acontecer com o João Ricardo, né? Assim, muito complicado.
3: E aí, assim, ainda tem o seguinte, né? É, a ausência deles dois abre espaço para que. Pessoas como o Lima, que está numa fase terrível, ganha uma vaga no time titular. Então, assim, eu não duvidaria que ele seja titular contra o Atlético, inclusive, já na vaga do Vinda, mesmo vivendo um momento horrível, horroroso. Porque não tem uma peça para ser o cara que é o pensador do meio campo. Então, assim, pode investir em, sei lá, jogar com três volantes ou ter uma, uma formação um pouco mais é, conservadora, mas se jogar como está jogando, Acho que a gente vai ver é, alguns dos jogadores que não vivem é, boas fases sendo titulares nos lugares dos principais jogadores do time. É isso. Tiago
0: Mioca já está aqui na área.
3: Já está ligado aí
0: pelo nosso querido Clive. E aí, Mioca, tudo certo? Bom, bom receber tudo você bem, de querido. volta. Você não, não sabe é o quanto
2: você facilita <risos> a minha vida. É Meu isso. amigo montar escalas sem você, sem Eu Cardoso. Não. Cardoso ainda... ainda... Vai precisar de mais uma semana. Vai né? precisar de tempinho. E vi lá, hein? Vi lá também vi lá? E vi lá, pois é. Acho que eu nem sei como é que vi lá. Tá, nem sei mas, mais como é que de Agora o Vitória, vai, o Vitória vai
1: voltar a jogar futebol normal e tal. Ele vai estar voltando. Alguma é, hora vai. Vai dar tempo. De de
2: série Bzinha, série Bzinha, série Bzinha. Dá pra entrar. É, tá leg demais. De lá, tá, tá, eu,
0: eu voltei hoje, minhoca. Achei que. Por muito, se o futebol não tivesse a creche, eu tinha voltado com duas vitórias aí. Mas aí <risos> a é fortaleza. É baixar a guarda na reta final e estamos aqui falando de dois empates. É, dois empates, já falamos aqui de Minhoca, de
1: sobre, a, sobre o cartão por reclamação do Vina, normal. Não, né? é, assim, é. Eu,
0: eu
2: não vi o lance, <risos> só me falaram relatos e tal, mas assim, né, Léo, é uma coisa, eu acho que você já deve ter falado aqui, eu não estava acompanhando, Bastante. mas... A, a gente vinha falando, você vinha tudo. falando, todos os Selacast,
3: É, todos. assim, já era algo, é um assunto A gente que... foi a... Aí a gente foi adjetivando, ah, assim, os caras... Foi, aí a colégio, o a foi só
0: só para só só entender, começou, comecei logo no início do programa... O primeiro tema, eu vi lá, eu vi no Twitter eu que vocês chamei colocaram. Chamei a expulsão dele de infantil. Aí, é, então... Iago meteu um irresponsável eu assinei. A palavra que eu queria usar foi usada por Léo, imbecil. Foi uma expulsão imbecil, divina, porque foi eu, inacreditável. Eu não sei
2: se é verdade, assim, muita gente está dizendo que ele apagou a conta do Twitter, do, do Instagram dele... Que mostra ainda mais uma infantilidade, né? Que é fugir <risos> da situação, né?
3: Total, Nossa, é responsabilidade.
2: Total, Mas é total. isso, vamos ver, né? Ah, enfim, que é que vai acontecer até o próximo jogo. É isso, nada, galera, nada, nada acontece.
3: Feijoada, é <risos> que...
0: sai pela província na área também. Aí meu velho, boa noite, é, tamo junto. Vamos falar aí do do impacto do Fortaleza. É, no mesmo contexto aí, sai na frente e depois toma um impacto nos acrescentes. Mas antes disso, e aí, Iago e, e Léo, se quiserem ficar aí por aí ainda, vamos pro lugar aqui o Beto Nacional. Eu tô até assustado, viu? Mais de 45 dias sem fazer programa aqui, eu tô com medo de ver esse saldo aqui. Não sei se Calma,
2: é o... calma, que é... Não, calma, o saldo calma, que tá puta, maravilhoso.
0: Que é isso, porra? Mas... Tá bom demais,
2: porra. Pera aí, pô, mas calma aí, deixa eu te explicar o contexto. Isso aí, 5 mil foi
0: depósito, entendeu? Ah. Ah. Foto, foto, foto a gente fair play tá
2: faltou o fair play financeiro aí. Ah, é, exatamente. Aí é, a a gente gente... chega a me
0: assustei positivamente aqui quando eu vi o jogo. A legal, cara, gente
2: teve umas recuperações boas. Cássio ah, meteu bom. um Guará lá no, no jogo do esporte, ganhou. Praticamente trouxe mais dois Guará. Foi ó ó gol de Arno aí, ó. Como o primeiro é. É, o primeiro a marcar no jogo. Ganhamos 55 aí. PSG empatou, aí acabamos perdendo aí nesse aí, né? Mais 20. E essa aí foi durante a live de ontem. O Cássio apostou no Náutico e o Náutico se confirmou a vitória. Voltou mais aí 2.000. Além da Vila
0: Monte. Essa do Leãozinho aí foi boa também. Enfim, vou, vamos, vou focar nesse número aí que tá muito bom. Quando eu sair devia estar em 1.500, por aí. Ah, tá bom Depois ainda, ainda caiu mais, pelo visto. Mas o é importante é, é que agora foi um a turma chegou, foi um erro, a foi chegou erro, junto.
1: Foi um erro do depósito e caiu um pouquinho do cachê do Vinícius Júnior aí da Beste Nacional para cá. Ah, tá certo.
0: <risos> tá certo. Vamos ver o que é que tem aí? Amanhã a gente tem três jogos da Série A, né? Palmeiras, Curitiba, a América e São Paulo e Havaí Botafogo. Léo, Luca, Minhoca e Iago. O que é que vocês dizem aí? O que é que vocês De cara, Palmeiras, né?
4: De cara, cara, Palmeiras Eu acho que aí, vai... Dois mandantes e empate.
2: Aí, mas aí tu quer o que? Aleatório. Ah, escolher um dos, um dos três para ser empate? Não,
4: eu acho que Palmeiras e América vencem, A vai Botafogo e empate. É. É um bom
1: palpite
2: aí. É, eu tô Não. achando que o Botafogo pode até vencer. Mas assim, apostar triplamente, a chance é maior de errar, né? Só lembrando.
4: É, rapaz, eu acho que o América ganha também São Paulo.
0: Eu Sim. acho. Esse jogo do Havaí Botafogo que eu acho que o Havaí tão morto e. É,
4: eu não vou mentir, eu tô com raiva, cara. Porque eu fiz uma bet hoje de uns 20 jogos que tava retornando 35 mil. Nossa. 20 jogos, uma bet
2: Ou seja,
0: que... a... quase é sai desse projeto, né? Hoje ia estar desfalcado Era... Eu errei um. Era a grama Ó, do casamento, eu papai. Um, velho. Eu errei Fluminense e Atlético de Goianiense, cara. Puta que pariu. Botasse o quê?
4: Eu acertei 19 e a gente com o Fluminense. Vitória do Fluminense, pô. No final.
0: Tu botou vitória do Fluminense. O Fluminense perdeu de 3x2.
4: E
2: virada. Puta que pariu,
0: e velho. E fez 2x0. Isso, isso. Caralho, aí é pra estar tá com raiva mesmo, velho. Essa Puta. meta que ele tá fazendo agora aí é na, na força da raiva, na força do ódio. Mas vamos botar, vamos ah. dar essa... Vamos, vamos acalmar o menino aqui. Se der tudo certo, amanhã ele comemora. Esse Havaí
4: é o Botafogo Mas Eu acho que daí pode... Eu ah, acho vai, que empate ou botar
2: é uma boa.
0: Empate é três. Bota aí para a gente ver o... Quatro.
2: Ah, quatro. Tá tá bom, quatro né? vezes o valor. Eu não tenho muita segurança se o América Mineiro vai ganhar. E não, não é papo de torcedor, certo? Porque você é papo? São Paulino. Não, não é isso, não. Não é isso, não. Eu estou achando que... Como o Ceará e, e São Paulo adoram empate, tô achando que o São Paulo vai lá e iguala de novo com o Ceará, eu sabe? Eu acho que, é, que tem tá é uma carinha de empate, empate esse jogo, assim. Também tô achando que
3: é capaz de dar empate. Eu acho que eu, acho que eu colocaria América o um empate esse jogo. Bota América, América
0: ou empate aí pra gente ver
3: como é que fica. É, vai cair um pouquinho aí, é.
0: 2,51. Hum, acho que aí não...
2: É, eu acho que é muito arriscado pra um treino. É, né?
0: exatamente. Apesar bora na América, bora na América, vai da América, pô.
3: Então bota América Mansi, aí.
0: Mancinão, Mancinão vai... Vai, vai dar essa alegria para o Luca aí.
3: Tem contrato renovado, né?
2: Vamos colocar um bico para também não perder muito?
0: Bora, bora. Vai, Só para dar aí. Uma... um gostinho, um gostinho. Meu amigo, eu tô impressionado Acho ainda. com que amanhã com esse tem Liga Europa lá... 20 também. Vinte jogos aí de... 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 Não, amanhã que tem, tem que
2: muito jogo aí? lá na Europa.
0: Tem, tem Liga Europa, Liga, né? Tem
2: Liga, Liga Europa, tem ah, Liga Europa. Tem a Europa. Juácio joga em casa? Ah, esse... ah mas tá 1,22, tá baixo.
4: Mas Juácio joga com o Bodo em casa.
3: Dá pra colocar um mais Dá dois para fazer. Dá pra fazer é. um errado. Olha o Mônaco aí dois também, ó.
0: Roma. Olha Mônaco também. Mônaco. Olha o Fenerbahçe.
4: Não, não, é é. Bom,
2: não, é bom, não é bom colocar esse mercado de gols do Juácio não, não, do que a vitória do Intersec. Seca? Tipo,
3: eu acho melhor colocar mercado de gols. Eu acho que vale ir... Deixa eu Mas o Aston vai com o time reserva,
4: né, velho? O
3: Aston vai com o time reserva? O Aston vai
4: com o time reserva.
0: Provavelmente.
3: Aí já deu uma complicada. Aí já...
0: De onde é esse Bodo? Bodo? Não, o time é reserva do
3: Aston vence o Bodo no
4: Emirates, né? Mas... De onde é o Bodo? Noruega.
0: Durega.
2: Será é, que vai tomar, tomar um chá cara. de Bodo? Cardoso. Ei, nossa. <risos> chega aí, nossa. Não, então vai, então Cardoso vai, ali, vai ter que mais que 20 dias, né?
0: Cardoso tem mais 20 dias de campanha <risos> lá, né?
2: Total. Mas ah, é, daqui a pouco ele volta. Mas deixa aí, vai, deixa se não seco mesmo aí. É, vai, vamos apostar nesses gols, não? Porque Juntam até mais que... alguma coisa aí. Essa informação do Lucas aí. Deixa eu ter mais aí. algum aí. Deu um frio na skin aí.
0: Fenerbat. Fenerbate, Fenerbat.
2: Venebat. é uma boa. Uma.
4: Não, bats, né? Roma.
0: Não,
2: Home Bats, né? Roma contra o é. Bats em casa eu não confiava,
4: não. Home bets.
3: Não. Aí não dá tempo. Eu acho que seria... daria pra colocar até um empatezinho se brincar. É pra aí, Ó, o vídeo é é real é boa. Sei, em sei, casa. Sei, sei já é a as em certo. casa é uma boa.
4: Isso.
2: Esse aí já é comprar esse é de... Apoel, né? O... Ei, peraí, pô, Vila Real é. e Astro Viena? É, tá, tá pagando baixo, né?
0: Isso é na sexta, né?
2: Eu acho que isso aí é Conference League, não? Acho que não. Acho que é. é.
0: Não, é amanhã. É, é Conference. Né? É Conference. É, tá ligado. É é Verdade. Da... Verdade. Da... Tá bom, pô. Tá bom, 21 aí também.
4: Tá tá bom, 3, 7,
2: aí, Bota em 5 aí, mano. Bota a É o. É o Nike. O Nike. Só pra lembrar, vai.
4: Pronto. Lázio li? Esse mal morreu no Berlim, eu acho que os dois mar.
2: Não, não. Isso aí. Aí não. Aí, aí é pedir pra você cuidar de ambos marcos, aí vai que não, não acontece. Arriscado, <risos> velho. Arriscado demais.
4: Não, tá pagando pouco Apaga de, pouco, pouco demais, deixa quieto, deixa quieto. Paga pouco demais.
2: Não, mas tá, já tá indo pra oito, entendeu? Colocou ele, vai pra oito, ó. Pulou pra oito. Coloca aí, ó.
0: 8h34. Então vai. É grande. Tinha um Láser ali, alguém falou um Láser ali, bota ali pra gente ver o Lazio como é que tá. Não, Mal o Láser joga fora contra, os... contra o Chelsea. Cadê? Contra o Stungras, é, não. É muito é tro...
4: perigoso. É, não,
0: é perigoso.
2: Como assim, pô? Que time é esse, cara? Quando...
4: Stung Graz da, da Áustria, cara. Time bom, defesa alta, Lázio vem embaixo. Três jogos sem vencer. Então, beleza, vamos fechar em outro
2: aí. Que...
0: Oito tá bom, tá não?
2: Tá bom, mas aí a gente aposta o quê? De novo um mico ou bota um arário aí?
0: Bota, mil, né? bota 50, um mico.
4: Bota um né? 50? Pô, 50 é pau é
0: foda. Bota 30 pra gente fechar 50, então. Fez 20 e 30. É, 250 reais, pronto. Tá bom, pronto, fechado. Detona, é pronto. Isso. Feito. A garoto. Temos aí. Quantos jogos aí? Um, dois, um. Seis jogos? Um, dois, aí. três, quatro... Cinco, amanhã, tá Lu, amanhã... Sete, amanhã seis, é esperar seis. o final, entendeu? Aí. Porque se for olhar jogo a jogo... Não, aí, aí fica desespero. aquela tensão... Aí é ver o resultado final, exatamente. É olhar o saldo ali, se vai crescer é. ou não.
3: Não, porque é. tem jogo da sexta também aí, né? Desse bolo aí? aí? Acho que Mas não, não acho que é tô... só amanhã.
0: Só de amanhã, sorte amanhã.
3: Eu acho que tem jogo da sexta, não?
0: Não, não só tudo amanhã. de
3: amanhã. Então, é bom porque já dá para saber. É,
0: exatamente. Então galera, betnacional.com, acessem aí, é, se cadastrem usem o código podcast45 que ajuda demais o no nosso projeto é, Beto Nacional parceiro aí que tá com a gente há um bom tempo já de muita credibilidade patrocinando vários clubes aí do futebol brasileiro campeonatos é, Vinícius Júnior somente é, e o velho podcast 45 minutos aí na, no hall de patrocinados do Beto Nacional Então, Léo Iago um abraço para vocês dois, valeu aí, obrigado pela programa, presença, galera. pela aula, desse para falar o desse programa, Ceará. programa,
3: galera, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, valeu, Léo.
0: E agora, Minhoca e Luca, vamos começar a falar do Fortaleza, é, que assim como o Ceará, só que dessa feita, fora de casa, é, sai na frente do atleta paranaense e nos acréscimos Leva um gol de Pablo, um gol do empate. Minhoca, queria começar com você. Como é que você é, viu a construção desse, desse jogo, desse resultado, e depois, lá na frente, a gente vai se, de, se debruçar aí sobre os impactos dele.
2: Então, né, Lucas? É, era assim: quando a gente volta né, assim, alguns dias atrás, quando o Fortaleza empatou com a juventude, eu e o Luca, que a gente mencionou agora, meu amigo três jogos sem ganhar, com esse desempenho contra o Juventude, tendo uma tabela que vai ter, o Fortaleza agora tem que jogar muita bola. E teve, Lucas, nesse período, jogo contra o Flamengo, jogo fora contra o Goiás, né, que é uma equipe que também estava na parte de cima, e o um jogo contra o Atlético Paranaense, que o Fortaleza nunca venceu lá. Sair desses três jogos, depois desses dez dias né, de pausa que, que teve, por conta da, da data FIFA com sete pontos, meu amigo, é muito bom, é muito bom o aproveitamento, que poderia ter sido nove pontos, né? Claro que a gente vai entrar na partida, mas primeiramente eu queria falar do contexto do que foi o, o, a recuperação do Fortaleza para esse momento, porque o campeonato está se tornando delicado ali, um novo tropeço, se tivesse empatado com o Flamengo, se ali o jogo contra o Goiás, que o time jogou bem e tudo mais, mas né, não fez um segundo gol para matar e tudo mais, então, assim, esse é um jogo, né, o um jogo do Atlético Paranaense, que eu até che eu cheguei a citar. Antes da partida rolar, assina no um empate na hora, tá tranquilo. É o um Atlético Paranaense, finalista de Libertadores, até que o próprio Fortaleza enfrentou o Flamengo, que era o outro finalista da Libertadores. Então, ia enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa, com esse tabu. Então, todo o contexto da partida era um contexto complicado, principalmente porque perdia um dos jogadores principais, o Juninho Capixaba, que tinha tomado terceiro amarelo no jogo passado. E aí a ideia que todo mundo imaginava acontecer, o Bredes jogou de lateral esquerdo, ele que já jogou todas as funções ali do, da linha de quatro, lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro pela esquerda e zagueiro pela direita, como foi contra o Goiás é, na última rodada.
4: E Libro. E... Já foi libero.
2: E Já foi libero também, já jogou na linha de três e tal, enfim, já fez todas as funções possíveis. Até mesmo, por exemplo, nas duas últimas... Ele abdicou uma do Tite e uma outra do Benevenuto, mas sem perder a mão ali, sem perder a titularidade do Brite. Então, a única novidade... Quer dizer, das duas novidades... Três novidades, né? Uma era essa, sem o Capixaba, e as outras duas, Lucas. Uma era no meio de campo, saiu o Otero para colocar o Crispim, e mais um jogador à frente, no caso, o Romero voltou para o banco, e aí teve ali a titularidade do Galhardo. Né? Então... O que se desenhava para a partida é o Fortaleza vai ser muito atacado. Aliás, quem joga lá na da, da Baixada sabe que vai ser muito atacado. Só que você precisava, e algo que o Fortaleza já tinha demonstrado no jogo passado contra o Goiás, bem diferente do que tinha sido o jogo lá contra o Juventude, que é o, aquele jogo que a gente citou aqui, que foi um jogo do Fortaleza, entregando a bola para o Juventude, simplesmente sem ter nenhuma jogada de contra-ataque. E na partida do Goiás já tinha dado um indício do que o Fortaleza poderia fazer contra o Atlético Paranaense. Claro, o Atlético Paranaense é uma equipe de mais qualidade se comparada com o Goiás. Então o Fortaleza basicamente tentava se proteger. Embora o que o Atlético Paranaense mais fazia era tentar encontrar o jogo aéreo. Fortaleza às vezes batendo cabeça defensivamente, ali o Benevenuto não fazendo uma boa partida, assim, se atrapalhando, teve uma, por exemplo, que... Bastava deixar a bola para o Fernando Miguel, ele foi tentar cortar, errou e gerou uma, uma chance de ataque ali perigosa para o Atlético Paranaense. E alguns escanteios que foram, um deles até saiu o gol do Atlético Paranaense, mas claramente a bola tinha saído pela linha de fundo, o Bandeirinha, bem desatento, não acompanhou que a bola tinha saído. E depois, a checagem do VAR, o gol que tinha sido dado para o Atlético Paranaense foi anulado. E aí, minutos depois que o Fortaleza tinha tomado esse gol, que foi anulado, vem a jogada do gol do Fortaleza, algo que eu tava gostando no primeiro tempo. O Fortaleza, quando conseguia ter a bola, conseguia acionar jogadas de contra-ataque, com o Sacha subindo mais à frente, com o próprio Galhardo, que foi o autor do gol. Acho que foi ele que fez... Assim, Luca, eu não consegui acompanhar direito, porque, primeiro, né, a transmissão era pela Furacão TV ou pela live do Casimiro que eram os únicos locais que dava para acompanhar. E teve ali um momento que até caiu a live, pelo menos lá na no estúdio da rádio, chegou a cair, a gente teve que fazer uma gambiarra. Enfim, quem entender, entendeu. É... <risos> Mas a gente teve que ver o primeiro tempo na gambiarra, né de uma certa forma lá, para acompanhar o jogo. E o gol né sai do cruzamento do, do Galhardo para tentar encontrar o Lucas Sacha. E aí, acredito que o gol foi dado para o próprio Galhardo ali. Um gol que colocava o Fortaleza na frente, um cenário que, obviamente, faria com que o Atlético Paranense fosse mais é, para o ataque, tentar o abafa como geralmente consegue eles fazer muito na Arena Baixada. Só que entrou um outro ponto, Lucas, que geralmente é uma coisa que, assim, de uma certa forma é o Fortaleza possível, mas ao mesmo tempo do Fortaleza com dificuldades. Por exemplo, um dos jogadores que o Voivodo escolheu como titular, que manteve como titularidade, foi o Romarinho. O Romarinho não é bem um jogador que consegue definir jogos, acertar muitas jogadas, acho que ele estava um pouco perdido, assim também como o Crispim também não estava totalmente dando o suporte necessário, nem tendo um pouco da, da qualidade de transição que o Fortaleza tinha apresentado contra o Goiás com o Otero né? e o Romarinho até mesmo no, no jogo contra o Goiás conseguia fazer né? ele até conseguiu ter algumas possibilidades mas me, estra me estranhou de novo a ideia do Moisés pelo terceiro jogo seguido Ser o reserva da equipe, né? Ele que é o vice-artilheiro da equipe na temporada, mais uma vez foi colocado como opção do banco de reservas. Acho até que é uma boa opção para vir do banco. E aí o Fortaleza conseguiu, até no primeiro tempo, ter algumas chegadas. Uma delas, o Brits, numa jogada de escanteio, perde uma chance inacreditável na pequena área. A defesa é isso do que eu ia perguntar. Pra...
0: Eu, eu tá assisti é, tá... o jogo do Ceará e depois... vi os melhores momentos depois, mas sem narração, porque enfim no está sendo a narração quem tinha perdido aquele gol inacreditável é inacreditável
2: ali e ele basicamente como se fosse um zagueiro afastando a bola né porque foi um chute assim como se tivesse realmente tendo que afastar a bola de dentro da área quando ele poderia ter feito ali o segundo gol e deixado a situação mais confortável nem nem digo que o Fortaleza teria vencido porque enfim tudo vai de, dependeria de nuances da partida mas que deixaria o Fortaleza bem mais próximo de confirmar a primeira vitória jogando contra o Atlético Paranaense lá. Quando veio a volta do intervalo, o Atlético Paranaense, né, o Filipão, chegou a fazer mudanças para ver se o time ia para frente, Fortaleza começou a recuar um pouco mais, mas teve dificuldade, Assim, por exemplo, eu vi muito o Sacha recuperando bola, mas faltou jogadores à frente que conseguisse dialogar melhor para segurar essa bola na frente e aí depois o Voivoda foi percebendo que alguns jogadores, acho que a primeira troca dele de sacar o Pedro Rocha e ainda manter o Romarinho, eu não achei muito interessante embora ele tenha colocado o Hércules para dar um pouco mais de proteção e o Hércules ser esse jogador que chegasse mais ataque, aliás uma das possibilidades do Fortaleza fazer o segundo gol no segundo tempo foi exatamente com o Hércules né? uma das chances e claro, o jogo do segundo tempo ficou um jogo feio, mas o que o Fortaleza queria era o necessário que era deixar o Atlético Paranense desconfortável, apesar de que a cada minuto que passava, o Atlético Paranense só ia colocando mais jogadores ofensivos e o Fortaleza colocou, colocando mais jogadores ali para defender. A única exceção foi a entrada do, do Robson, que eu nem teria colocado, sabe? Curiosamente, eu, eu até pensaria em colocar o Vargas, porque eu acho que é um cara que consegue recuperar mais, apesar de um, um jogador estabanado, eu acho que na ideia que o Voivoda até pensou, né, que ele também tinha colocado o Moisés, que eu até tinha esquecido, não teve tanta. Quer dizer, até teve algumas jogadas de contra-ataque, até mesmo com o próprio Moisés. Mas faltou um pouco mais ali de assertividade para tentar encontrar a bola para fazer o segundo gol, o que acabou não acontecendo. O Fortaleza até teve uma finalização de fora da área, que, que foi exatamente com o Hércules que o goleiro Bento acabou defendendo. E aí, nos minutos finais, esse abafo, esse abafo que o Atlético parece estava tentando uma bola que foi alçada na área e que, curiosamente, algo que eu já tinha reparado e que a gente também fala muito aqui, no primeiro tempo teve uma jogada, que foi jogada do gol, né que foi anulado do Atlético Paranaense, o Pablo ganha do, do Tite, e o Tite, mais uma vez, está lá, plantado, não sobe, o Pablo desvia a bola que sai exatamente cruzamento para depois sair o gol do Atlético Paranaense e na jogada do, do gol do empate, de fato, que aconteceu é, nos acréscimos, foi uma jogada que o Brits não consegue cortar completamente, mas tudo bem, não dá para culpar tanto o Tite, mas dá para culpar o Tite, certo? Eu acho que ainda dá para culpar o Tite, porque ele ficou de lado para jogar, deram os minutos finais, daria para ter bloqueado ali, ou ter, tanto se jogado à frente ali para tentar impedir a finalização, claro que a bola veio de frente ali para o próprio é, Pablo, mas eu acho que o, o Tite né, ele tem muita dificuldade de ser aquele zagueiro, confiável para rebater bolas, para evitar, para tentar se impor ali naquele momento. Acho até que a jogada, se não sai o gol, ele já está puxando até o Pablo. Fiquei com a impressão de que se não, não sai o gol, poderia, quem sabe, o Vá chamar para, quem sabe, ali uma penalidade. Mas, em todo caso, o Fortaleza sai com aquele sentimento um pouco ruim por conta de boa parte do jogo ter segurado esse 1x0, que poderia levar o Fortaleza para uma briga Real, né, pela Libertadores que teria chegado a 40 pontos aproximaria do América Mineiro que ainda vai jogar na rodada, claro. Mas esse era um jogo onde o Fortaleza poderia já ter mudado a sua situação, praticamente ali aliviado total a situação. Embora seja bem confortável a situação dele contra rebaixamento, mas o empate, quando você olha na soma total, acho que foi justo porque o Atlético Paranaense teve condições reais de fazer o gol. O Fortaleza não foi tão bem no segundo tempo, mas no geral. Eu diria que o resultado não é péssimo. Talvez só o gosto amargo por ter deixado escapar uma vitória já nos, nos minutos finais.
0: Luca, é, queria te ouvir como é que você viu esse, esse um a um aí, é, pegando um pouco desse gancho final aí de minhoca sobre o resultado, né? Que é, é óbvio que Fortaleza nunca ganhou lá, vai sempre na expectativa de ganhar, obviamente. É, abre 1 um a 0, vai até o limite até os 47 minutos, 48 minutos e toma um gol de empate e, e volta para casa com certeza com um gosto amargo, apesar de um ponto importante e um gosto bem amargo.
4: Né? É, Lucas, é, Fortaleza nunca venceu em Curitiba, né? Fortaleza só ganhou jogando no interior de, do Paraná, ganhou em Londrina uma vez. Acho que um dos estados que Fortaleza menos venceu na sua história. É, Inclusive, o Fortaleza enfrentou além dos três principais clubes da cidade, né? O Colorado também já foi enfrentado, o Pinheiros também, nos anos 80, e nunca saiu com a vitória, né? E é uma grande pena, né, para o Fortaleza é, esse tipo de situação, porque hoje talvez tenha sido o jogo que o Fortaleza mais chegou perto de vencer. É, mas isso acontece, o um resultado justo, um jogo difícil, contra um time muito forte, o Atlético Paranaense, é o Fortaleza teve uma, uma proposta interessante de jogo, né, é, mais ou menos parecido com a Goiás, um time que se fechava bem tentava acionar nos contra-ataques, é, mas é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, é, por muitas vezes, né? enquanto eu ainda tinha um Twitter, eu falava que o Fortaleza ainda precisava de um jogador para jogar pela ponta direita, e muitas, muitas vezes me falavam do Pedro Rocha, e de todos os jogos que o Pedro Rocha jogou, ele faz jogos ok pela ponta direita, mas o melhor jogo dele, disparado, foi pela esquerda. Inclusive, no próprio jogo, que foi o melhor dele disparado, ele começou na esquerda, estava jogando muito bem, e depois ficou bem apagadinho pela direita. É, Está mais do que claro que o Pedro Rocha não é ponta direita, na minha opinião. Eu sei que ele faz essa função, ele faz essa posição, mas... É... É inegável que ele rende muito mais jogando do lado esquerdo do que do lado direito, mas ele é inegável. É, a, a diferença é assustadora. E a manutenção do Romarinho no time titular, né, ele até teve uma atuação, que eu posso dizer assim, não ruim contra o Goiás. A questão é que o Romarinho é um jogador que ele não consegue terminar a própria jogada na maioria das vezes. Ele tem uma boa ideia, mas ele não consegue dar sequência, ele não consegue finalizar, ele não consegue tomar a decisão correta é, dentro da jogada. E isso foi muito ruim para o Fortaleza durante toda a partida. No primeiro tempo, acho que ele matou uns três ou quatro contra golpes do Fortaleza nessa situação de ler a jogada de forma errada, ir para o canto errado, não, dá, não conseguir dar sequência. É, muito mal, na minha opinião, inclusive um dos piores em campo. E o Galhardo, é, ele, cara, ele cai muito pela esquerda às vezes e às vezes ele precisava daquele espaço para atacar e ele carecia de um diálogo muitas vezes por ali porque era por ali que o Caio Alexandre, que o Lucas Sacha tava caindo. Então, carecia desse diálogo, que anteriormente era o Júnior Capixaba, o Brits não consegue dar essa mesma, nem de perto, nenhum dos laterais do portais consegue dar essa força ofensiva como o Capixaba faz. Então, ficava bastante isolado, porque o Romário não dava, não dava esse suporte. Tanto que a jogada do gol era uma bola cruzada do Galhardo, uma jogada, por exemplo, com o Oswaldo, quando estava no Fortaleza hoje no, no CSA, fazia bastante a bola cruzada tem, é, acho que é o próprio Pedro Rocha que chega ali meio que dando um, um falso ali e a bola vai direto para o gol e o Fortaleza teve mais uma ou duas oportunidades de contra-ataque não, ainda no meu tempo de matar o jogo o Atlético ele chegava, ele não, mas ele não chegava com perigo né? acho que a princip, as duas principais chances do Atlético no jogo inteiro até o gol foi uma bola que o Tite tira das mãos do Fernando Henrique Tite mais uma vez muito mal e um chute de longe do Vitor Bueno. porém isso, o Atlético Miguel, realmente não... Fernando Miguel, Hã? do Fernando Henrique. Fernando Miguel, desculpa. Fernando errado. É... E uma do, do Vitor Bueno, de longe, que o Fernando Miguel defendeu. De resto, o Atlético não, não ofereceu muito perigo ao Fortaleza. É, no máximo, um cruzamento, acho que ali do Vitinho, um discrateio, que a bola foi meio de fechada, mas o Atlético não ofereceu, não criou para isso, né? É, e dava muito espaço e o Filipão notou isso, tanto que ele tira o Oroela e traz o Kelvin descansado, fisicamente mais impo imponente em campo dominou e fechou aquele lado ali que estava sendo bastante atacado pelo lado esquerdo e o Fortaleza não soube se aproveitar disso, eu acho que é aí que novamente o Voivre, ele não lê bem na última vez que eu vim para cá contra o Flamengo, eu falei ele leu muito bem o jogo contra o Flamengo hoje já não leu tão bem hoje ele tirou o Pedro Rocha Manteve o Romarinho E trouxe o Romarinho para a direita Eu não entendi muito bem Se o Pedro Rocha estava cansado, Não, se foi uma escolha técnica Mas se a escolha foi técnica Realmente, na minha opinião, foi precipitada Não foi a única decisão precipitada Na minha opinião é... Quando ele tira o Crispim Para colocar o, o Zé Wellington, eu, eu acho que não teria feito essas mudanças O Zé Wellington não entregou nada De novo no meu campo já não vem treinando nada de novo há muito tempo. É, não ajudou muito na marcação, não conseguiu gerar nenhum lance de contra nas suas bolas longas, nem conseguir todo o meio da bola. Talvez eu tivesse optado pelo Otelo naquele momento. Rapidinho, né, rapidinho. Poder...
2: Só, só, rapidinho, só uma correção. Na verdade, ele colocou primeiramente, ele tirou o Crispim para colocar o Hércules. Aí depois que tirou o Romarinho, que tirou um jogador de velocidade, para colocar o Zé. O Zé foi na segunda. Isso, Zé.
3: Eu
4: teria o Telo nesse lugar nesse nesse sim, momento né? não não é não ele eu acho que o Fortaleza perdeu muito nessa porque o e pênalti para o Santos que se o cara não marcar pênalti aqui meu Deus do céu surreal é, eu acho que o Fortaleza perdeu muito sim o Crispy não estava bem no jogo não não estava mas ele vinha cumprindo um papel importante taticamente e, com a saída dele, o Fortaleza já não conseguiu cumprir, que era agredir o lado esquerdo do Atlético Paranaense é, e segurar a bola por aquele momento. O Fortaleza perdeu isso com a entrada do Hercules. E ele não corrigiu isso com a entrada do Zé Webster. Na verdade, piorou isso. o Fortaleza, pelo lado direito, não existiu depois desse momento. O Fortaleza só atacava com o Moisés e era muito fácil para a Atlético Paranaense é, proteger o Fortaleza. Se proteger Fortaleza, Fortaleza Por quê? Porque só tem um jogador ofensivo. É, e ele terminou de matar com o Otávio Robson... É, não tem nenhum jogador do, não tinha nenhum jogador do Fortaleza para segurar a bola no setor ofensivo. É, eu acho que foi a pior escolha possível dentro, é, naquele momento era o Robson. É, cara, não posso falar muita coisa da questão que o Robson ajuda, que ele briga, que ele bate, mas não era momento para o jogador brigador. Não era momento para o jogador brigador. Era momento para o Jogador segurasse a bola. Você está jogando contra o Atlético Paranaense, fora de casa, com resultado que é bom, querendo se defender, você não vai pegar um jogador que, um, não consegue segurar a bola, não é bom tecnicamente, não cruza, não fala. cava falta sem a mesma necessidade. Era o pior jogo possível para se colocar o Robson. Eu acho que até o Romero que eu não teria colocado, até o Matheus Vargas ou o Lucas Lima teriam sido opções melhores para segurar a bola ali na frente, mas definitivamente não era o Romero, não era o Robson, não era o Robson, até o Romero na situação, tipo, não estou a que o Romero era a solução, mas ele era uma opção melhor para segurar a bola no sistema defensivo. Né? Ele era, situação, ele era, um, era um ofensivo. E aí o Fortaleza foi deixando o Atlético chegar, mas o Atlético continuava não atacando, continuava não dando é, chance. E aí, para mim, é um ponto que eu quero levar. Eu vi o lance só... Uma vez, né? Porque o jogo, a transmissão foi pela Twitch do Casimiro, né? Eu gravei por ela e deu pra ela. Cara, na minha opinião, aquela bola saiu. Na lateral. Na minha opinião, aquela bola saiu. Mas a transmissão só mostrou uma vez e muito rápida, de forma não muito conclusiva. Né? Na minha opinião, aquela bola saiu pela lateral, saiu tanto quanto o gol no lado atrás de Parnes, mas é negócio, né? não vão adorar dois gols pelo mesmo motivo, né? O Fortaleza, é, mais uma vez, deixa um empate vir na, na, nos acréscimos, que não é um resultado ruim. São sete pontos numa uma sequência muito difícil, muito difícil mesmo. O Fortaleza consegue é, respirar bastante, ele se distanciam um bocado dos times da zona de rebaixamento. Ele, nesse momento, não digo que briga para o pré-libertadores, mas ele está ali que realmente, para confirmar a vaga na né americana, é, e tem alguns jogos ali imp, importantes pela frente nessas oito rodadas que faltam, que, inclusive um confronto direto contra a América em Minas, que pode trazer o Fortaleza de volta né? para essa disputa. Hoje, eu acho que não deveria ser o foco, o Fortaleza tem que primeiro se livrar matematicamente da, da zona de embaixamento. É, uma vitória no, no, no sábado deixa o Fortaleza bem próximo disso, bem próximo mesmo, então é jogo a jogo, partida a partida, para o time que estava, eu lembro daquela do primeiro turno né, que a gente fez, que a gente estava aqui, eu, o Minhoca, o El, o Cássio, que, que não chamava o Fortaleza de Minardi, eu falei, calma, vamos esperar os reforços jogarem, que o Fortaleza teve bons reforços, e todos eles, é, com exceção do do Lampoli, né, que, não, que não jogou ainda, né, reserva, é, todos os reforços entregaram algo até agora, né? nem todos são titulares, né? como o Otero não né, titular e tudo mais, mas todos os reforços que vieram entregaram algo importante, o Otero entregou bons jogos, jogou muito bem contra o Flamengo, jogou bem contra Goiás, é, Tiago Galhardo é o principal jogador ofensivo do time nessa remontada, British Club absoluto, Pedro Rocha muito bom jogador, importante, decidiu contra o Flamengo, Caio Alexandre entrou bem nos jogos que teve a oportunidade, fez o gol da vitória contra o Flamengo, então foi, o Fortaleza foi muito certeiro nas contratações. É, faltou ainda um ponto, a minha opinião faltou um ponto direito, mas de quem veio foi bem certeiro e tá colhendo os frutos de um mercado que foi muito mais certeiro do que, por exemplo, no começo do ano. E agora o Fortaleza colhe frutos e não vou mentir, cara, como aquela derrota para o Atlético Mineiro pesa nesse momento? Como ela pesa? Como, ela, como esses três pontos contra o Atlético Mineiro fazem falta hoje? Porque hoje, se não fosse aquele jogo, o Fortaleza estava brigando pela pré-libertadores. Vai que é tu, Lucas.
0: É, você levantou aí o ponto que eu ia, eu ia trazer aqui da, dos reforços para a Minhoca. É, quando eu dei a, a mergulhada aqui no, no, no mundo futebolístico, o Fortaleza estava afundado. Já começava ali a ter um, uma melhora ou outra, uma vitória ou outra ali esporádica, mas ainda estava na zona de rebaixamento é, e com perspectivas bem ruins. E aí eu volto agora com o Fortaleza na nona colocação, com um time bem modificado, é, todos esses reforços que você falou aí, eu queria falar deles. A importância desse, desse mercado do, que, que o Fortaleza fez, nesse meio de temporada, é, para essa remontada, como você muito bem usou, Luca, porque era um time que é, 95% de quem olhava a tabela da Série A dizia, não, aí já foi. É, e hoje o Fortaleza está em nono, está livre do rebaixamento, não. Mas hoje a gente vê um time é, numa situação Caminato. mais confortável na tabela, numa situação de campo, de quem assiste o Fortaleza jogar, muito, mas muito melhor, e melhor do que os concorrentes também, os concorrentes diretos, então, a importância, o peso é, desse novo time que chegou para o Fortaleza, né, Luca? É, Pois é, Lucas. É, eu acho que é o ponto.
2: Acho que foi primordial, sabe? Eu, eu cheguei a falar, quando o Fortaleza acho que ganhou o quarto jogo dele seguido, no começo do retorno, a vitória sobre o Corinthians, né? Eu acho que foi o quarto jogo, né? Antes do jogo do São Paulo. É, que esse foi um fator muito determinante, né? Jogadores que, que foram contratados. Só que naquela época eram basicamente três nomes, né, assim que estavam bem estipulados assim no time, que era o Sasha, o Brits e o Thiago Galhardo, esses três jogadores. Alguns ainda precisavam de ainda precisava até ter oportunidade, como foi o Carlos Alexandre, o próprio Pedro Rocha, Otero, que foi titular no jogo passado. E eu vou me resumir a esses seis, porque os outros dois, o Lampoli ele não veio com status para ser titular, apesar de que ainda há muito questionamento do Lampoli ter oportunidade para caso o Fernando Miguel não esteja apto, como foi, por exemplo, no jogo contra o Juventude, que quem jogou foi o, o Marcelo Boeck, que tem ainda muita contestação por parte da torcida. E o outro nome é o Fernando Baiano, que esse nome, assim, talvez dos jogadores de linha foi Fabrício. o Baiano que menos... Fabrício Baiano, desculpa, eu sempre falo Fernando, né? É, o Fabrício Baiano, ele foi o um único jogador que não mostrou muita desenvoltura, não tem muita técnica, é um jogador mais de característica de... Ali, o jogo está acabando, vou colocá-lo para segurar o resultado e tudo. Então, um contexto diferente, Fabrício Baiano, para determinados jogos. Os demais, Lucas, aí é que entra onde entra, eu acho que o grande mérito realmente dessa janela. Porque, primeiro, o Fortaleza ganhou um bom dinheiro nessa temporada, com o Libertadores, com a Copa do Brasil, com o próprio dinheiro né, do título da Copa do Nordeste. Enfim, teve um bom dinheiro. Quando chegou naquele final de primeiro turno com 15 pontos e com aquele histórico de todo lanterna dos pontos corridos de 20 equipes que terminou ali o primeiro turno nessa posição, ou seja, o último colocado, foi rebaixado. O que é que Fortaleza fez? É, é, algumas semanas antes de terminar o primeiro turno, vou contratar jogadores que possam mudar a situação. E foi aumentando até sua folha salarial, sem comprometer, obviamente, seu orçamento, e trouxe muitas peças... De mais qualidade do que outros jogadores que estavam no além do Fortaleza. Então, quando você lembra de Igor Torres, quando você lembra de Jussa, que estava muito mal, o próprio De Pietri, que também estava vivendo uma má fase, né? Aí, aí dá para colocar Vargas, outros jogadores, o Fortaleza passou a ter mais opções de qualidade, Lucas. E quando você tem jogadores de mais qualidade, jogadores que já viveram momentos também delicados, né? O Pedro Rocha é um jogador de muito mais qualidade comparado a De Pietri, comparado a Robson. É, o próprio Otero, um jogador de muita qualidade. E quando você olha o jogo do Goiás, que foi o jogo passado, e esse jogo de hoje, Lucas, metade dos jogadores de linha eram jogadores que foram contratados nessa nessas segunda janela. Eu não tenho dúvida que o Fortaleza foi o time, o clube que fez melhor mercado nessa segunda janela, a ponto de mudar disso que você mencionou. O Fortaleza sai. Da lanterna com 15 pontos e fez agora no segundo turno 23 pontos disputados. 23 pontos de 33 pontos disputados é muito ponto. É muito ponto e essa recuperação que a gente não sabe até onde vai dar. E eu concordo com o Luca. O pensamento pode ser de uma Libertadores. Acho que até é bom ter essa mentalidade. Pro Fortaleza sempre buscando vitória, porque aí contra o Havaí na próxima rodada. Tentar confirmar essa vitória é muito importante. Fortaleza garantir essa vitória do que não veio lá contra o Botafogo, fazer desse jogo o jogo praticamente, não matematicamente mas para garantir a sua permanência, foi fazer 41 pontos, restando sete é, rodadas para acabar o campeonato. Sete é Então assim, é praticamente uma permanência de uma equipe que todo mundo, todo mundo achava que talvez não fosse suficiente, mesmo se fazendo os elogios que muita gente fazia ao Fortaleza, mas que só no segundo turno a gente viu uma consistência dessas peças que você citou, Lucas, dos jogadores que chegaram, que o Fortaleza fez nessa janela. Foi fundamental para o Fortaleza mudar a sua qualidade como time de falhas, que ainda tem, é bom deixar claro, Fortaleza ainda tem dificuldades, alguns atletas como Romarinho, Robson, Vargas... É, jogadores que falham, o próprio Benvenuto que foi um jogador muito importante, Crispim não estão jogando o mesmo do ano passado mas mesmo assim, esses jogadores agregaram demais para essa mudança do primeiro, do primeiro turno trágico como foi e do segundo turno de uma grande recuperação, então para o Fortaleza ainda brigar, esses jogadores que foram utilizados e por isso que eu concordo muito com o Lucas acho que o Otero teria sido uma melhor peça do que por exemplo o Zé Elson ali para fazer uma troca mas, em todo caso, eu acho que o principal é o Fortaleza continuar, principalmente agora, né, Luca? É, agora eu falo Luca, tem que ter sempre cuidado para falar. Dos oito jogos restantes que o Fortaleza terá pela frente, são cinco jogos dentro de casa. E é onde o Fortaleza precisa melhorar o seu desempenho, que está baixo ainda, deu uma melhorada com a vitória do Flamengo, mas precisa confirmar os jogos em casa, o bom desempenho em casa para terminar o campeonato com aquilo que o torcedor mais quer celebrar, que seja uma vaga internacional, seja na Sul-Americana e, quem sabe, ainda buscar pelo um segundo ano consecutivo, que seria um fato inédito né, do futebol nordestino, dois anos seguidos, uma equipe nordestina conseguir um, uma vaga na Libertadores. E eu não sei se você sabe, viu, Lucas? Que isso afeta o seu Leãozinho, viu? Seu Leãozinho aí é beneficiado com isso. Você está sabendo? É, eu não estou, tô,
0: tô, não, mas estou aí. Se for beneficiado, Porque... eu fecho com você. Eu estou chegando ainda, mioca. Eu não tô O que é? O
2: que é? qual é o grande falando do esporte na Copa do Brasil, né? A primeira fase. Isso. Se, isso. se o Fortaleza é o for terror. campeão, se, se o Fortaleza for para a Libertadores, o título, né? A vaga via Copa do Nordeste da terceira fase passa hum, para o esporte. Vamos entendeu?
0: para a Libertadores, Fortaleza. <risos> Sabia que você vamos, para a Libertadores. <risos> vamos para <a> Libertadores. Vamos <risos> para Libertadores.
4: Deixa tá eu perguntar fácil. um negócio é, a vocês. É isso aí. É, é, seria um feito peito é, interessante, serina, né? né? É. Se isso serina acontece. É. Né? É, é, fora os quatro principais estados, né? é, Minas, é, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, é, o único time que conseguiu ir para duas Libertadores seguidas em tipo essa década agora, que não é desses quatro estados, quatro paradas é isso. Ninguém nunca aí, conseguiu. mais para né?
2: considerar como um time menor, né? é um é dos grandes do Brasil. Né? É que não dá, é. e foi agora, Essa década com muito
4: chato das vagas. Né? É. É, o Fortaleza seria apenas o segundo time na história, fora desses grandes estados, que conseguiria esse feito E fora do G13, né? só teve o Fortaleza e São Caetano. Ninguém mais conseguiu. Também, para mim, é um... E o Guarani de Campinas, Sim. né? Foi em 47, 47 87, 87, 88, né? São, seriam os outros
0: dois. Seria um grande feito. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aí, ainda em relação aos reforços. É óbvio que é, é, um, é um si muito grande, mas vocês, vocês acreditam que, que esse ano o Brasil instituiu de fato a janela, né? A gente fala janela e é janela de fato. Teve data para começar, é. teve data para acabar. Antes disso, não, a gente até falava a janela de mas era um negócio. O cara contratava... É, tinha uma data limite
2: para a Série A, Série B... É, tinha uma data limite,
0: vi. mas o cara ia contratando, Sim. né? Isso. É, talvez o Fortaleza tivesse começado essa, essa remontagem... do, Talvez não, obviamente teria começado essa remontagem do elenco mais cedo. E não necessariamente tivesse tido tanta assertividade, porque ia buscar ali na hora, ali no desespero, é, e a janela colocada ali, talvez o trabalho... Tra... Tenha sido mais bem feito para que, que tenha tido uma assertividade maior. O que é que vocês acham? vocês acham é, que. Eu, eu,
2: eu Quando o Lucas mencionou, se não é aquele jogo do Atlético Mineiro, eu sou da tese do, do efeito borboleta, sabe? Eu acho que se deu errado ali, é porque está dando certo agora, entendeu? Se tivesse talvez investido ou empatado com o Atlético Mineiro, ou se a janela fosse como antigamente, Lucas. Será que o Fortaleza teria feito aquisições na quantidade que foi?
4: Só tem uma coisa. Apenas um jogador, dois jogadores depois, que estão hoje no elenco vieram depois daquele jogo.
2: Não, não, eu sei. O que,
4: o que eu o o estou que que dizendo,
2: o que, o que dizendo é o seguinte. Teve um momento que o próprio Fortaleza, o Marcelo Paes, presidente do clube, falou o seguinte. Realmente precis, é, erramos na primeira janela. Faltou mais gente chegar para o elenco que não estava realmente ainda... Para disputar a Libertadores, a gente viu o problema ali na Copa do Nordeste, o no começo da Série A, então ele próprio reconheceu. Mas eu digo mais: é, se por acaso fosse uma janela só com um período mesmo para fechar ali, de inscrição do Campeonato Brasileiro, talvez o Fortaleza fosse contratando aqui um e outro e vendo, e vendo, não, talvez não precise e tal. Quando você tem um tempo fechado para a janela, é o seguinte, cara, se eu não contratar agora. Talvez eu vou até pegar, por exemplo, eu e o Lucas a gente falou aqui, precisa trazer o Pedro Rocha, já tendo o Moisés, já tendo o Romarinho? Aí é que tá, precisava, precisava. Apesar de que ainda o Voivodo insiste em não deixá-lo só com o jogo do Flamengo, ele jogou pelo lado esquerdo. Então, assim, eu acho que talvez o Fortaleza também acabou tendo sucesso, porque como a janela ia fechar, ele foi, cara, precisamos de nomes. Por exemplo, o último nome que chegou, eu achei uma contratação muito boa e que demorou a ter oportunidade, que é o Carlos Alexandre. Um cara de muito bom passe, um cara que chega à área, um cara que fez o gol da vitória contra o Flamengo, é um cara de boa articulação no meio de campo. Para mim, hoje, a dupla de volantes do Fortaleza está muito bem estabelecida. Sacha com o Kai Alexandre, acho que é uma dupla que casa muito bem, um, um de recuperação, o outro de construção. Então, eu vejo que talvez essas coisas que foram meio que impostas durante a temporada, resultados negativos... E a janela a ponto de fechar fez o Fortaleza sair e talvez errando, como por exemplo, errando, né? Talvez sem muita utilidade, como por exemplo, hoje fica muito claro que o Fabrício Baiano não é bem um jogador que era tão relevante assim. Mas naquele momento, Fortaleza possivelmente, Felipe ia sair e tudo mais, o Justo também estava saindo, a característica talvez se assemelhasse com a do Jussi, que na verdade não tem nem muita relação. Então, em todo caso, acho que o Fortaleza. Com toda essa situação, devido a, a, ao período que tinha que contratar, acabou, acho que, fazendo boas aquisições e acabou dando certo, né? A gente vê isso claramente hoje dentro de campo.
0: Vamos para os destaques. É... Luca, eu queria começar com você. Eu queria que você abrisse aí os destaques positivos, negativos, imagina positivos desse Fortaleza nessa quarta-feira, Luca. Vou
4: começar com os negativos, né? É, Para mim, o terceiro Pé em campo foi o cara. Eu não sei exatamente se ele foi o terceiro, né? mas é porque ele entrou e eu não ouvi o nome dele, que foi o Zé. Né? Não ouvi o nome do Zé Oércio. Então. Não vi uma jogada, não vi uma bola que ele cortou, não vi um lançamento. É... E ele vai pagar mais pelo histórico recente dele hoje. Porque já não é o primeiro jogo que isso acontece, ele vem tendo atuações muito ruins, muito abaixo, é, e ele vem em terceiro. Segundo, para mim, fica o Romarim. É, não entendo o Romarim ser titular, tendo o Moisés, podendo usar o Pedro Rocha. É, acho que era mais jogo colocar o Romarim aberto na direita, onde ele jogou muito na carreira dele no Globo por ali. É, e o Pedro Rocha pela esquerda do que ao contrário né? acho que o Fortaleza perde muito com isso o, o principal drible do Pedro Rocha é aquele corte para dentro ele perde completamente pela direita é, o Romarinho foi muito mal para mim mas o pior, cara, é o Tite né? é, o, o, o Tite ele vinha fazendo então, um jogo relativamente seguro em alguns momentos mas o Tite é um cara que volta ou ele dá uma pane isso é muito perigoso é um jogador que eu não, teria, eu não manteria para o próximo ano, eu iria no mercado atrás de outro zagueiro é, para o lado do Tite, porque primeiro é inadmissível um zagueiro de 1,88m que não ganha uma bola por cima é, para mim é inadmissível segundo essas panes de um jogador de 34, quase 35 anos é, é muito preocupante, seja no quase gol que, o, que ele tirou na mão do Fernando Miguel seja no lance do gol contra o culpado, no um zagueiro experiente como um o Tite tem que saber com a bola cruzada aquela ali, ele tem que antecipar, ele não pode fazer a besteira que ele fez, de deixar o atacante, você não deixa o centroavante ganhar na sua frente num, num cruzamento na, na, na grande área, não pode, como... e o Tite fica nessa aí, mas menção rosa também para outro que entrou no segundo tempo, para mim foi o Sebabes, que é um jogador que eu gosto, mas não existe um cara entrar em campo, um zagueiro, entrar em campo, num jogo como hoje, com 10 segundos em campo, ele tomou um cartão amarelo por um jogador idiota que é, ter, é, que é tentar tirar a bola do goleiro. Idiota aquilo Idiota. É, uma homem para ele de forma negativa. Destaques positivos. Terceiro lugar vou colocar o Tinga. Gostei muito da partida dele. O Atlético Paranaense não conseguiu atacar muito bem pelo lado esquerdo. Apesar de que o gol, verdade, o gol sai no cruzamento por ali, mas não vejo muita relação ao Tinga na hora do momento. O Tinga estava tá realmente fazendo a marcação na jogada anterior. É, para mim, muito bem. Faltou um pouquinho de, é, de força ofensiva para o Tinga, mas eu acho que também, como o time estava caindo muito pela esquerda, ele ficou muito isolado. Né? É, o próprio Pedro Rocha ele não conseguiu dialogar muito bem com o Tinga, até porque não é a dele jogar pela ponta direita. Mas o Tinga, defensivamente, foi um bom jogo, construiu bem alguns momentos, algumas jogadas de perigo. É, em segundo lugar, vou ficar aqui com o autor do gol, Thiago Galhardo cara lúcido sofreu falta, fez o gol, fez a, é, criou boas oportunidades. Um, para mim, um os principais jogadores dessa montada, é um grande achar. Né? E olha que eu tinha muita dúvida de como ele ia jogar nesse esquema do Fortaleza e tá aí, o principal jogador do time. E, para mim, o melhor em campo, cara que defendeu absurdos, um cara que subiu bem no ataque, criou oportunidade, teve oportunidade que para mim é um dos principais jogadores dessa remontada, que é o Lucas Sacha. É, se tiver um mapa de calor hoje, é, poderia cantar a música do Roy Kent para ele, né? ele está aqui, ali, ele está em todo lugar, né? é, o Lucas Sacha. Então, correu um campo inteiro, um grande achado do Fortaleza, cara que estava ali no, no Ares da Salônica, da Grécia, há muitos anos ali, em mercados alternativos da Europa, 32 anos, 33 quase. E um achado muito, muito bom do Fortaleza. Que agora tem que torcer muito, se <risos> sonha em Libertadores. Tem que torcer muito amanhã para a América Mineiro não venceu o São Paulo, né, que senão seriam sete pontos de diferença. Né? É, mas tá lá, né, cara? tá lá. O Fortaleza fez um bom jogo. E destaque para mim é a menção rosa ao Caio Alexandre. Um bom jogador, um jogador de muita qualidade sobe bem, às vezes dá uma um apagãozinho, apagãozinho também, mas é um bom jogador. Tem, eu tinha ali um de um preconceito, mas eu tinha uma desconfiança pelo pela passagem muito ruim no futebol é, da MLS. Né? Ele, além das lesões que ele sofreu, uma muito grave, ele vinha mal, né? Antes da lesão, ele vinha, é, ele pegou um banco antes de lesionar. É, e não vinha jogando tão bem mas aqui no Fortaleza ele se recuperou, tá jogando um bom futebol novamente é, realmente uma é, algo muito interessante foi esse achado do cara Alexandre que eu dou meu braço a torcer e mais importante eu queimo minha língua, que sempre faz bem de vez em quando, dá uma queimada de língua legal é, e é isso aí, Vamos, sábado tem mais né? sábado é o Havaí, né Sábado do Havaí, se tudo der certo, vai vencer o Botafogo Domingo. amanhã. Domingo. Domingo Havaí, né? Domingo. Se tudo der certo, vai vencer o Botafogo amanhã e não vai deixar o Botafogo passar do Fortaleza. Vai, Luque.
0: Minhoca, fecha aí com teu, os teus dois podes, é, na verdade.
4: O, o meu é um pouco parecido,
2: mas tem algumas modificações. Assim, né? é... Vou começar também pelos piores aqui pra, na lista, para também não esquecer. Eu vou ficar na terceira colocação. De fato, né? acho que a entrada que até o, o próprio Lucas mencionou. Uh, eu, na verdade, dessa eu vou, eu vou ficar com o Moisés, certo? Né? Desculpa, Moisés é o Sebados. Acho que o Cebadios perdeu um pouco de espaço. Essa jogada do amarelo foi muito boba. Principalmente porque, o, como o do saiu machucado e, e ele já estava com dois cartões, aí ele fica de fora também. Do próximo jogo, né? O próximo jogo contra o Havaí. É, não sei como é que o Voivoda vai pensar, mas possivelmente capixaba vai voltar, então o Britz pode fazer a dupla de zaga ali com o Tite. Mas na ideia, né? O ideal seria o Tite talvez perder de novo essa titularidade, mas fica essa dúvida aí se o Benevenuto vai estar em condições já para o jogo do próximo domingo. Então eu vou ficar na terceira colocação com o Sebados, que eu acho que arriscou demais ali, né? Tomar um cartão de vez em de vez quando ele não sabe mensurar às vezes ali momentos para segurar, tomar cartão bobo como acabou tomando, como foi contra o Botafogo na expulsão que ele tomou. É, o meu segundo lugar eu vou ficar, eu vou ficar com o Tite, certo? Não vou colocar o Tite na primeira colocação não. Ele tem muita dificuldade para defender e quando eu vi o cenário do jogo que eu já tinha mencionado aqui contra o Goiás, né? Eu falei, olha, o Goiás vai, vai tentar atacar, né? Assim, e o Tite não é um jogador que Afasta muita bola. Aliás, ele até consegue afastar quando a bola vem no chão. Quando a bola sobra ali, ele, ele faz o simples, ele tira logo a bola e tal. Às vezes. Ou quando ele tá saindo com a bola, às vezes ele erra, ele demora demais para soltar essa bola e acaba gerando um passo errado. Mas, para um zagueiro, assim, ter o tamanho dele, sabe? Me parece, às vezes, que o Tite, por conta daquele acidente que ele teve, que ele quebrou os dentes da frente, não sei, parece estar tá com medo, porque. No ano passado também não era, não era tanto como esse ano, entendeu? Assim, jogar tão plantado no chão como ele está jogando, assim às vezes às vezes sem conseguir tirar a bola. E acho que ele vai nessa segunda colocação. E aí é, onde é o ponto que eu é, vou trocar com o que o Lucas mencionou. Para mim, eu acho que o Romarinho foi pior, sabe? Eu acho que o Romarinho é um jogador que, às vezes, o, o Voivoda se prende acho a uma a uma questão tática, uma questão daí chamada intensidade, né? Que se fala muito do Voivoda, o Romarinho não tem tanta qualidade assim para ser titular do Fortaleza. Eu até acho que você ter um jogador com a qualidade do Moisés ou do Pedro Rocha é, no banco, ok, mas não dá é para o Romarinho tomar o espaço, o espaço que dois jogadores jogam muito bem por ali. Não dá para ficar caramba. Se eu não vou utilizar ali o, o Pedro Rocha, então vai o Romarinho, não vou colocar o Moisés. E se o Moisés, por exemplo, está assistindo alguma coisa, ou se ele é uma peça interessante para o segundo tempo, coloca o Pedro Rocha na esquerda, deixa o Otero e deixa o Crispim do lado direito. Ou coloca mais um volante, coloca o Hércules, coloca até o Zé, poderia ser e tal. O Zé também que não entrou tão bem. Então, sim, eu acho que o vovô tem que entender logo isso, sabe? O, o Moisés é um cara que entrega gol, o... O próprio Pedro Rocha é um cara que entrega gol, o Romarinho não é um cara que entrega gol. É um cara que tem muita dinâmica, mas na partida de hoje estava claro, tal qual o Robson lá contra o Juventude, que era um jogador para sair. E o Voivoda o manteve por mais tempo. Do lado positivo, aí eu vou começar com o Galhardo, na terceira colocação. É um jogador que é muito inteligente. É, não teve tanta participação, como disse o Luca. Né? Falta jogadores, às vezes, para entender... E aí, quando não é o Robson, é o Romarinho, tá? não, não consegue passar. O próprio Crispim às vezes, também não entendi. Acho que o Otero funcionou melhor. Queria ver Otero com, juntamente com o próprio é, Galhardo. Talvez ser jogadores de mais qualidade, ali de troca de passes para jogadas ofensivas. É, então, o Galhardo vai na terceira colocação. E eu vou colocar os dois. Eu vou tirar o Tinga desse pódio aí. Tinga é um jogador muito importante e foi bem também na partida. Fica como menção. Mas essa duplinha aí, Caio Alexandre e, e Lucas Sacha, eu estou gostando muito, sabe? Qualidade de passe, a, a bola longa do Caio Alexandre é muito boa. Algo que o, o próprio Zé Wallace também tinha, mas o Caio Alexandre é um jogador mais leve, sabe? Um jogador de dinâmica melhor, boa movimentação, aparece bem, é um cara que não para. Gostei muito do Caio. Acho que até no desempate eu vou colocar ele um pouco na frente do Sacha, mas o Sacha também foi muito importante, porque o Sacha perdeu umas chances de ataque. Ele chegava ali na frente teve uma que ele foi bater de esquerda, chutou errado pra caramba, acho que ele acabou se atrapalhando muito em boas chegadas de ataque que acabou tendo, então para mim o pódio vai ser esse aí, com o Galhardo na terceira colocação, na segunda colocação o Sacha, e primeiro para mim o Caio Alexandre, que foi muito bem na partida, eu achei.
0: Então é isso, galera, agora aqui a gente fecha, o Fortaleza se prepara agora para pegar o Havaí, né, em casa, no domingo 16 horas, Expectativa de bom público, Luca? Como é que tá? Credo que sim, né? 16 horas, horáriozinho para é encher hora. o castelão. Né?
4: 16 horas.
0: Cara, eu não lembro a última vez. É,
4: Fortaleza fazendo dois jogos seguidos em casa às 16 horas é, num domingo. É muitos tipo assim, dois jogos de domingo, de fim de semana, né, no caso. Seguidos. É, é muito raro, não lembro a última vez que isso aconteceu. É, realmente e que o Fortaleza saiba aproveitar, cara, porque vai ser um jogo que deve dar um bom público, né? a torcida, eu acho que especialmente se o América não venceu o São Paulo amanhã, né, se vier um empate, e fica ali aos seus cinco, seis pontos de diferença ali para o Libertadores, uma pré Libertadores, eu acho que um jogo que também pode ali praticamente cravar a manutenção numa, numa primeira divisão, se o Fortaleza souber fazer direitinho o pré-jogo, tiver um, um, ingresso, um preço ok de ingresso, é, tem tudo, né, tudo, tudo mesmo para ser um, um grande público. E um bom jogo, cara. Porque quatro horas da tarde, no Castelão é quente, pra caramba. E... A cerveja vai, vai. Vamos vender
0: cerveja. A cerveja vai... é...
4: É. E tipo assim: o Rio Pessoal do Rio de Janeiro já é um pouco mais acostumado que o de Santa Catarina. <risos> Jogar no, no calor, né? Então, o Dresda pode se aproveitar disso, né? Porque calor, né, irmãozinho? Jogar no calor, nunca me esqueci de um colega que jogava no Ipiranga de Erechim quando o, o River subiu. E ele e jogava a semifinal lá e disse: Ah, cara, tá todo mundo feliz que o jogo vai ser à noite, né? lá em Teresina. Só que à noite, Teresina tava 40 graus. Isso que ele disse: Cara, 40, 45 minutos tava 3x0 e o Ipiranga não, não andava em campo. Então, que o Fortaleza se aproveite do solzão das quatro da tarde e aquele abafado gostoso do Castelão, para fazer um, um bom jogo contra o, contra o Havaí. Aliás, só para
2: fechar uma estatística, novamente, o Fortaleza vai terminar a temporada sem perder para o campeão da Libertadores, né? Porque foi dois empates com o Atlético Paranaense, duas vitórias sobre o Flamengo, tal qual ano passado, né? Que venceu né? o Palmeiras. novo, né? Então. Isso mostra também o crescimento do Fortaleza. Enfim, né? o Fortaleza está vivendo uma era muito positiva, né? de muitos sinal acertos.
0: Que, e... Sinal de que vamos para a Libertadores. Né? Fortaleza para a Libertadores, a <risos> um esporte pode direto para é, ter aí, a terceira fase da Copa é, do, é, do Brasil. Tudo dependerá fechado de São Lula, Paulo amanhã.
2: Fechado. Tudo dependerá de São Paulo amanhã.
0: Beleza, meus amigos. Luca, valeu, valeu, Minhoca. Clisma, que está aí comigo desde o começo. Léo e Iaco já se mandaram e todo mundo. Que acompanhou a gente até aqui, fiquem ligados aí no, ah, na nossa programação. Fala, rapidinho, meu.
2: rapidinho, rapidinho. Quem chegou até aqui, deixa seu like, obviamente. Se você estiver acompanhando depois é. dessa live, deixa o like, porque é uma coisa de graça. Que você não sabe o quanto, para a gente, é maravilhoso. entendeu
4: então Que saudade like, que eu tava, que, que tava disso aqui. Eu tava ouvindo o Fortaleza tá assim. de Goiás no carro. Eu tava em problemas de família no sábado. E do nada, eu só escuto uma pessoa na transmissão de Fortaleza de Goiás. Você que está assistindo a gente pela transmissão do YouTube, deixe seu like, eu amigo, é Thiago é. é.
2: Aliás, o Lucas, rapidinho, tu soube que o Fortaleza aproveitou a transmissão lá da rádio, no vídeo dos bastidores do Goiás, aí tem uma fala minha dizendo assim, o jogo difícil, Pedro Raul de volta aí, e aí é eles pegaram lá a parte do meu trecho, Foi bom. Aí, nos bastidores, nos bastidores. Virou meme, virou meme, é, mas não era o meu like não era o meu like, mas Vou caso, quem sabe o que é, né?
0: Procurar
3: aqui deixa o like aí
2: galera, é de graça
0: é isso galera, deixa o like aí acesse nossas redes sociais nosso, nossos projetos aí de apoio apoia.se.br barra 45 barra podcast 45 barra e barra blog de Cássio Zirpoli também ajuda demais o nosso projeto e sigam a gente nas redes sociais Instagram e Twitter aí. valeu galera, grande abraço, até a próxima Daqui a pouco a gente volta aí com mais programação aqui no Podcast 45 Minutos. Um abraço.